0: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes después de las mañanas... De Sport Direct Radio con José Albarracín. Es momento para hablar de deporte, para hablar del fútbol, del baloncesto y del resto del deporte malagueño en esta jornada de martes. Hoy les recomiendo que no nos abandonen, que no se pierdan estos 120 minutos de información, porque aparte de estar eso informado, van a poder... Eh... Yo espero que divertirse un poquito. Con ese ánimo también estamos en nuestro programa en el día de hoy. Voy a ir saludando a nuestros compañeros que van a estar con nosotros en esta jornada, comenzando por eh, Javi Muñoz. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora, ahora, Javi. Ahora. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pues, tal? Okay, ¿Qué tal? ¿Estás, eh, no, no has querido poner la, la cámara de tu webcam hoy para verse por Facebook Live. Y YouTube, también lo he repetido. Porque me cuentas que estás pachucho.
2: No, 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 no. Es la cámara que. La tarjeta ah, gráfica. Que bueno. no me detecta la cámara. O sea, y la aparte que estoy con la alergia. Pero el que, eso... está pachucho,
1: el que está pachucho. Viene siendo eh, el ordenador, ¿no? No tú. Exacto. Vale, vale, perfecto. Esto, esto me viene. Me, me gusta. Nahuel Bisset, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Kiko. ¿Qué tal? Hola, chico, compañeros. ¿Cómo estáis?
1: Oye, Nahuel, que, que digo que. A que pronuncio mejor tu nombre que lo escribo.
3: No es difícil tampoco, hay que decírtelo ¿Es que Porque el otro día pusiste brisets con, con Z y TS ¿Es La T sacada de, del armario De los recuerdos, no sé por qué
1: Es que tienes un apellido muy mucho Por eso yo a todos os pongo Motecillos eh, a ti no te hace falta, porque Nahuel ya, ya me suena a mote, pero bueno, lo demás es
2: todo, todo perfecto. Si al final mi nombre es el que menos te confunde.
1: Correcto, Javi, porque es el único Javi de la radio. Eh, oye, Nahuel, que hoy tenemos sección, ¿no? Tenemos lo, lo que viene siendo resina malagueña.
3: Ya tocaba una resina malagueña con un jugador del Trops, esta vez va a ser la de... Vamos a entrevistar a Rudovic, que está conmigo Alberto Fernández, que no sé si está en la llamada. Vamos a, a hablar con él y a ver qué nos cuenta el jugador montenegrino.
1: Está por ahí también nuestro alma del torneo de FIFA puerta encerrada. Yo me empeño en lo de encerrada. Hay gente de la radio que dice que no, pero da, que es eh, Sergio Ramírez. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? Te habían
1: puesto una clase a la una, pero te la han suspendido, ¿no? Sí, ha sido suspendido por la lluvia, por no comparecencia del otro <risa> equipo, o ¿ha pasado?
4: no, no sabemos por qué ha sido, pero se supone que la clase era para, para varias personas solo, ¡Ostras! así que aquí estamos. Va,
1: clase para varias personas, o sea, van haciendo convocatoria de los de los más tiesos de la clase, ¿no? o sea, <risa> de, dependiendo lo poco o mucho que sepas ahí ya van convocando, perfecto. Oye Javier, que hoy est estamos ya en qué, en cuartos, octavos.
4: Sergio,
2: Oye, octavos. He dicho, he dicho de confundir, mira por dónde se confundía era el
1: nombre No, ah, Sergio, que estamos ya en octavos de, del torneo de FIFA
4: En octavos ya hoy, uh. ya, ya mismo vamos a acabar ese torneo Y nada, está saliendo de momento todo muy bien
1: A las 4 de la tarde y esta vez ya por emisión O sea, ya adelanto que a partir sí. de las 4, los que estén escuchando por FM Por el TuneIn, por por radio radioes eh, Por todos lados Van a escuchar ya la retransmisión de, lo, de los partidos, ¿eh? Así que está, está muy chulo. Eh, luego me cuentan más cosas. Sergio, eh, está ya por aquí Alberto Fernández. Hola, Albertito.
5: Muy buenas, Kiko. ¿Qué, ¿Qué
1: tal? Me dices qué equipación tienes hoy puesta. Eres como como Carlos Herrera, ¿no? Que cada día te pone una equipación. ¿no?
5: Hombre, esta es mi equipación propia de cuando quedé quinto
2: de Andalucía. Estoy orgulloso. Tengo que decir una que? vez que hice algo productivo en mi vida ahora es cuando dice, ¿cuántas personas participaron? Cinco. Dos. Eh, cinco
1: tengo que decir que Carlos Herrera se ha puesto hoy la del Granada, lo digo por, para aquellos que sacaron pecho, de que se puso la del Málaga el otro día, que a ver si ahora os creéis que Carlos Herrera es del Málaga ¿eh? ¿No? Carlos Herrera es de todas las aficiones ¿eh?
2: no, pero lo está haciendo cada día una camiseta diferente está muy chulo porque, porque
1: así consigue que le manden camisetas, yo también lo quiero hacer que me manden las camisetas de los equipos de Málaga y yo me la pongo todos los días sin ningún problema, da igual. No problema. Lo que pasa es que el problema mío es que los equipos no tienen talla tan grande como para mí, pero bueno, no, 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 no hay ningún problema. Bueno, Ainoa Morano está por aquí. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas tardes, compañero
1: Hoy hay que darle mucho espacio al baloncesto porque es la primera competición que ha dicho que va a Bobé, que diría
6: Exacto, el gran Nediño. Por fin se ha tomado esa decisión. Ayer la asamblea extraordinaria que se organizó con todos los equipos ACB decidió que... A partir del de próximo 31 de mayo se pone una fecha ultimátum para ver si se vuelve a jugar la, la Liga Endesa y se va a hacer con un formato de 12 equipos, unos playoffs entre 12 equipos, dos grupos de seis. Unicaja entra nuevamente de prestado a otra final de, de un torneo, pero bueno, vamos a comentar y vamos a debatir sobre esa decisión de la, de la ACB.
1: Una pregunta, ¿de descenso se ha hablado o no?
6: de descenso se dice que no va a haber descenso ¡Ah! en esta, bueno, en esta temporada así que movilizar estudiantes nuevamente hace
1: el se estudiante? salva el estudiante vale. el estudiante es mi ídolo tío el estudiante eh,
3: como estudiante
1: qué manera de salvarse parece el Cádiz de Irigoyen el Cádiz de Irigoyen que todos los años se salvaba y una vez Irigoyen se obligó a la Liga de Fútbol a inventarse unos playoffs y se salvó Era último durante todo el año y al final se salvó pues igual pero bueno eso como el equipo
2: de mi pueblo ¿eh? tal cual tengo,
1: un día hablaremos del equipo de tu pueblo eh, quiero decir que de verdad os prometo que he dicho en este programa en más de una ocasión que algo hará estudiante para no defender lo he dicho durante toda la temporada pero oh, yo la,
6: la carta del coronavirus no me la esperaba ¿eh? hombre,
1: el girito cualquier
6: solución
1: el, girito, el, el, el de estudiante con el coronavirus es verdad que se ha pasado un poco, se le ha ido de la mano ¿eh? o sea, probablemente podemos decir que se le ha ido de la mano bueno, parece que Pablo Gil se ha sabido que igual no estamos ahora mismo en Facebook Live, eso es una ventaja, porque ahora es cuando tenemos que repasar la prensa, nos la trae Nahuel Brisec. ¿Qué trae la prensa malagueña en el día de hoy, Nahuel? ¿Qué dice, por ejemplo, Sporting Radio?
3: He de decir que primero estoy un poco nervioso porque es mi debut, o sea, voy a perder la virginidad de, de perderla. <risa> del resumen de la prensa. Y voy a empezar, por como ya ha mencionado, Kiko, por Sportradio.es donde sacamos eh, varios artículos. El primero de ellos es cine y fútbol, un gran tiempo de cuarentena. Hombre, por favor. Un gran equipo, escrito por eh, Kiko García. Después tenemos un comunicado.
1: Ya que estoy hablando de una película, déjame que la... Si os queréis echar Pero, un rato de risa guapo, esta peli es la tuya. La,
7: yo o... estoy en
3: contra. ¿No te gusta? Estoy en contra esa opinión. ¿No, ¿No te gusta? No, 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 no la he visto. Ah, bueno. Pero digo que si se quieren echar un, un rato de risa, de 8 a 9, voy no, a hacer muy Alberto no, no, Fernández no, 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 hay un no, programa de radio no,
1: no. pero os la recomiendo la peli, eh, os recomiendo la peli porque la podéis ver y os, os vais a reír no es tampoco para darle un Oscar pero es una película divertida que habla de fútbol, que habla de un equipo que tiene un actor eh, francés pero de origen español y, y que va a estar muy bien eh. la peli os la recomiendo esta semana eh, no sé cuál voy a hablar esta eh, no sé cuál voy a escribir hoy pero mm, se me están, no se me acaban porque tengo más de 100 películas pero estoy intentando, igual empiezo a hablar de películas de deporte de, de, de otros deportes, pero bueno en fin, ya más adelante, venga, nada más noticias Nahuel, perdona.
3: Seguimos con un comunicado oficial de Sport Direct por la organización del torneo a puerta cerrada de, de Sport Direct en el que eh, mencionamos los, eh, octavos de, los partidos de octavos de final que se jugaron, como ya hemos dicho, esta tarde en la tarde de hoy, también tenemos la entrevista con Atore Sechini, entrenador del fútbol Sala Málaga y después tenemos la sección Fantasma de Pedro, nunca mejor dicho porque se llama Jugador Fantasma, donde tenemos a Antunes. Después tenemos también un artículo sacado eh, llamado El Málaga Futsal ayuda a ayudar Guay. y que Pellicer cree que lo más justo es acabar, que acabar la competición.
1: ¿Qué cuenta el diario Sur hoy, Nahuel?
3: El diario Sur amanece con la, con la portada de que el Málaga dejará de entrenarse en el estadio de atletismo y se ahorrará casi medio millón de euros, o sea, poco menos de eh, un bularú.
1: Os recuerdo que eh, eso, ese medio millón de euros que se va a ahorrar al año el Málaga por no entrenar en el Estadio de Atletismo es medio millón de euros que le paga el Málaga a la ciudad de Málaga. Lo digo para que cuando luego Francisco de la Torre salga dándose golpe de malaguismo recuerde que el Málaga cada año le paga el Málaga por, eh, a la ciudad de Málaga por el uso del Estadio de Atletismo 500.000 euros. Igual, digo yo, ¿eh? que yo no opino eso, yo creo que si el Málaga usa un estadio municipal, pues igual tiene que pagar, pero lo que quiero decir, que luego entendamos que cuando se habla de echar manos, hay medio millón de euros con nombre y apellidos que puede ayudar al, al Málaga y que le, de momento el ayuntamiento recibe anualmente, ya está, solamente digo eso, luego si queréis un día podemos debatir si es lógico que se pague o no, pero bueno, eh, sigue Nahuel.
3: Tenemos debate sobre la mesa. También tenemos sobre la mesa en la portada del Sur eh, que Pellicer y Adián serán citados por la Liga para conocer cómo se volverá al trabajo. Y, por, y también tiene una entrevista de Balonman, Baloncesto perdón, que es que Escariolo no cree que competir sin público desvirtúe la NBA. Y después la, 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 la noticia que hemos sacado de que la Liga ACB volverá eh, el 15 de junio. También la opinión de Málaga en su portada de deporte y se me carga, claro, claro está. Ahí. ¿O se, ¿me escucháis bien?
1: No, te escuchaba muy mal.
3: Hay un pitido.
1: No sé si soy ¿Sí? yo o quién, pero bueno. Nos vamos a, a ver si, si lo arreglamos. Eh, eh, vámonos a Madrid, Madrid in life. Eh, hola, Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, me pillas aquí con, con un desayuno ligero, no este verdad. pedazo bocata. <risa> y, mirando, y mira qué taza tengo que a ti te gusta la Guerra de las Galaxias Ahora ¿eh? es que bueno. Walker y Padme a mirarla ayer,
1: ayer, iba a coger, bueno. ayer iba a coger yo el, el vaso que tengo de la, de la Guerra de las Galaxias Pero preferí elegir el, el bote, de uno de los de mi colección El bote del Bahrain McLaren, el equipo de, 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 de Landa, de Mikel Landa porque desde hace... Bueno, ya lo conocí en La Vuelta a Andalucía un poquito más profundamente, ya lo había coincidido con él en alguna carrera, pero el otro día eh, en La Vuelta a Andalucía me pareció un tío fantástico y viendo el documental de Movistar que hay en Netflix, que es una pasada, cada vez más de Mikel Landa, un tío muy grande. Y en su honor eh, grande, tengo sí. estoy usando últimamente el botellín de Baray Media, que es el, el, el Mar Maray McLaren. Pues venga, sigue. Bueno, pues nada, es? nada no, vamos ¿comienza? Con... ¿Qué empezado? Estás ahí vendiendo que has comprado una barra de pan. No, he
7: comprado... Yo siempre he comprado tres, ¿eh? pero mira, esta es de es mi, mi desayuno. Esta es mi desayuno, luego oh, en la comida me tomo las otras dos y para cenar ya algo ligero. Madre. Pero bueno, el caso es que eh, ya hemos comentado antes lo de la noticia de baloncesto, que tampoco quiero repetir, ni la reunión del Consejo Superior, o mejor dicho, el acuerdo del Consejo Superior de Deportes con la Liga de la Federación, que ya comentaréis después, pero sí que vamos a contar cositas desde Madrid, ¿no? Eh, el Real Madrid, el equipo, el es primer bien. equipo de la capital que ha autorizado a la Liga, que, en caso de solicitarlo, podría jugar sus partidos en el Alfredo Díaz, en la reanudación del campeonato, si, si es a puerta cerrada
1: esto Hombre, sería nada, es que, que sea... habría
7: menos cámaras en la retransmisión claro. que si se jugaran en Santiago Bernabéu, pero podría ser posible.
1: Hombre, es un truco también del, del Madrid para que no haya tan buen bar, porque claro, como el campo es más chico, el bar tendrá cámaras en menos sitios, con lo cual se podría beneficiar una vez más el Real Madrid de esta historia, ¿no?
7: De hecho, deberían instalar bar, porque, o sea, las cámaras necesarias para el bar, porque en el Alfredo y Estefanos es e juega un equipo de Segunda B no y
1: tiene. por
7: lo tanto en esa categoría no hay no hay bar, pero con esto el Club Blanco ahorraría mucho dinero debido a que no se gastaría la electricidad y la luz del Santiago Bernabéu ni el personal necesario para ello y no interrumpiría, lo que es más importante, las obras del estadio.
1: que Es verdad que las la obras del estadio se iban a hacer este verano y claro, si se alarga la liga no podría ser... En el... Perfecto, todo entendible. Señor Florentino, yo, siempre entonces, Si no hay final
5: de Copa del Rey, pues se hace.
1: No, la final de la Copa del Rey... Este año en Sevilla, ¿no? No, ya
5: sé que no es allí, pero solo se hacen cuando hay finales de Copa del Rey o de Champions allí. No, bueno, cuando da, la,
1: usted está da, allí. da la casualidad que cuando la, cuando hay una final de la Copa del Rey, siempre el Madrid tiene que pintar campo, o, o, arreglar los cuartos baños, esas cosas.
7: Es que es un estadio importante, ¿eh? tiene que estar bien, hay conciertos, vienen los Rolling Stones, tal. Pues, Madre... Se tiene que encontrar un buen cep, hombre, Yo, jugar ahí la
1: El equidito sería... Que un año dijera a Florentino que no se celebra en el Bernabéu la final de Copa porque cantan los Beatles. Sí, sí. ¿Pero cómo van a ser Madre los Beatles? Sí, 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 que, sigue, que, sigue, que sigue, vienen los Beatles. ¿Pero cómo van a ser los Beatles? Sí, sí, que sigue, sigue. yo he hablado con Iker Jiménez y van a ser los Beatles para aquí por wi
3: Con David Bowie y se echan una Ouija. ahí. Madre se echan una Ouija en el escenario.
1: Venga, Pedrito, sí que anda.
3: Luego hay que
7: hablar de las declaraciones de Fali, el jugador del Cádiz. Que, que son llamativas, ¿no? Qué porque llama decía Lelo, ¿eh? que nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de no contraer el coronavirus. Yo no volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo de riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré. Para mí, declaraciones contundentes.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Si Fali deja el fútbol, tampoco sería una gran pérdida. Eso va a empezar. <risa> Segundo. Segundo igual Fali en este tipo de coronavirus en este tiempo podría haber leído el micho 1, que también podría ser importante. Y segundo, que digo yo, que si hay un señor que trabaja en la obra y tiene que estar trabajando y tiene unas garantías de seguridad, un futbolista tiene las mismas y no creo yo que se esté matando en la obra, con lo cual se han vuelto muy pijos, eh. Hombre, y, y bueno, Fali, que da Castañas como vamos. Madre mía. En fin.
7: Luego, su suceso trágico, eh, todo el mundo lo conocerá también: que el futbolista Samo Balov ha muerto entrenando su casa, el jugador del Lokomotiv. Pues así ha reaccionado el conjunto, bueno, su equipo, que decía: El mismo, él mismo es culpable. Escribió una nota en la que asumía todos los riesgos y no tenemos nada que ver. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Te lo digo como, como te lo cuento.
1: Pero o sea, ver, el tal chaval, cual... el chaval le ha muerto.
7: Eh, insuficiencia cardíaca.
1: Pues, eh, sería porque 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 será, sería porque el muchacho sabía que estaba malo, ¿no? Lo dirá eso el club así, ¿no?
7: Sí, eh, a ver, ha entrenado en su casa, es verdad que con el club no ha entrenado y, y aquí han dicho que él mismo es el culpable y que él asumía todo porque escribió una nota en la que decía que él asumía todo, pero aún así el club que te paga y tu equipo que ponga esto en vez de otra cosa, pues a mí, para mí es llamativo, vamos.
1: Bueno, en Rusia tienen un sentido de la ética un poco... Ya sabes.
7: Ya sabes cómo son el norte.
1: ¿Quién no era? La, la, el único bueno era Gorbachev, cuya hija, ¿no? Es la novia del jugador del Celta. Todo todo gira en torno a. Esmolov A Smolov, Sí, sí, sí. <risa> Madre, mía. Madre mía. Cuya hija con 18 eh, años. ¿Cómo, cómo? Cuya hija cumplía 18 años y ya era novia de Smolov. Sí. <risa> Nada
7: más nacer, ya lo asignaron.
1: En mi pueblo decían, en Molov es un. As dirían, en eh, Molov es una saltacuna.
7: cuna. <risa> en el medio también lo dirían. Eh, segunda división B y fútbol no profesional. Tema que nos concierne a todos y que, tras hablar con más de 70 equipos de Segunda B, mayoritariamente se ha pensado que La federación actuó de forma precipitada al comunicar su propuesta el pasado martes 14. Entre los clubes de segunda B tienen la sensación de que en la Liga y la Real Federación ven con buenos ojos la propuesta de la segunda B Pro.
1: Eh, no se va a aprobar la propuesta de Rubiales de lo de jugar a puerta cerrada. Eso... No lo veo, cada vez lo veo más lejano. ¿eh? Eh, está trabajando en ello Julio y, y Nacho Carmona. Eh, la mayoría de los clubes no quieren que se juegue eh, lo que se propone por parte de la, de la Federación Española de Fútbol. Pero bueno.
2: Pero después lo de la Segunda B Pro tiene buena pinta. ¿eh?
3: ¿Cómo sería la Segunda B Pro? Pues
2: serían dos grupos. Y... Uno, no sé si lo tienes por ahí, Pedro.
3: Eran los ocho primeros de
2: cada
7: grupo de Segunda B.
2: No, eran los 10 primeros, lo que pasa es que después tienes que quitar los que ascenderían y bueno, se claro. meterían los que descienden de segunda división, o sea, serían dos grupos es para profesionalizar mía. mucho más la competición, a mí me parece algo perfecto porque al fin y al cabo Pero... eh, lo que está intentando el gobierno de Rubiales es eso, eh, que la segunda y la tercera tengan más profesionalización y demás, Y obvio que con esto se puede
7: conseguir, exacto. Yo Porque no... en Inglaterra hay que recordar que es la Premier, la Championship, League One y League Two. Hay cuatro divisiones profesionales.
1: Sí, lo que quiere lo que quiere Tebas es tener su propia liga profesional, la segunda B. Ya que no le dejan tener la primera o la segunda, quiere tener la Pero segunda. Rubiales y la dirá, tercera. ¿no? Rubiales, Rubiales, por eso, por eso digo que Rubiales lo que quiere es tener su propia liga, ya que no tiene la Imagínate. primera o la segunda, quiere tener segunda B y tercera. Entonces,
7: Imagínate que hacen con segunda B y tercera, lo que hacen con primera y segunda. O sea, nos morimos con tanto fútbol en directo. ¿eh?
1: Independientemente de eso... Bueno, eso ya se puede hacer, ¿eh? Hay por ahí plataformas en donde se ven todos los partidos de segunda y de tercera sí, división. Sí, pero sí, lo que, quiero, lo que quiero decir es que, eh, en ese sentido, que, que, que yo estoy de acuerdo por un lado, y ahí ya me meto en el tema político. Estoy de acuerdo en que equipos de segunda B ya son profesionales porque están pagando a sus jugadores, es decir, son profesionales, y en tercera división los jugadores, en su gran mayoría, cobran, con lo cual son profesionales también. Lo que pasa es que lo hacen en, por lo bajini. Y si lo que tenemos que hacer es hacerlo de verdad, pues vamos a hacerlo. Vamos a jugar a, a, a mayores. Vamos a jugar todo el mundo profesional. Pero claro, ojo a los equipos de tercera división queriendo jugar a profesionalismo con directivos de pacotilla que prometen, luego no pagan, eh, deudas, etcétera, etcétera. Que ese es el gran problema que yo le veo. No, pero
2: eso, eso en el plan de la segunda de pro también está visto. O sea, es lo que se quiere poner un control económico también. De hecho, esta propuesta no es de Rubiales, sino de los propios equipos. O sea, se la ha propuesto a Rubiales y Rubiales ya decidirá si al final lo, lo hace finalmente. A mí me parece algo que... Es que está perfecto porque ganan más dinero todos los clubes, eh, renuncian al plan Impulso 23, que eso es lo que dan a los equipos de tercera división y segunda B... Básicamente una subvención de la federación porque pasarían a ganar por derechos televisivos. Así que a mí me parece una propuesta bastante buena, porque al fin y al cabo creo que no sale ningún perjudicado y muchos equipos más se profesionalizarían completamente.
1: Eh, a mí lo único que me gustaría ver es el sistema de competición, que son dos, dos grupos de ¿cuánto? ¿De 10?
2: No, de 20. Sí. O sea, 40 clubes Pero,
7: en cada... de 20, porque bajan de segunda y suben de segunda B.
1: Vale, o sea... Es como se una liga intermedia. Sería un, eh, crear una segunda B, digamos, eh, eh, una segunda B con eh, 40 equipos, ¿no? Y de esos 40, es sí, ¿supen dos de un lado y dos de otro? Son, no? Eh,
2: no. no. Ascenderían los primeros clasificados de cada grupo.
1: Sí.
2: O sea, el primero clasificado directo sin playoff y después el, el segundo y el tercero de cada grupo se harían un playoff Y bueno, podrían ascender tres de un grupo y uno solo del otro. Pero pero eso, ascenderían uno directo y después el resto por
3: un play de cuatro equipos.
1: Vale. Sería un boquete para salir de segunda vez. Madre mía.
3: Ua, es una, división, una división muy difícil, ¿eh? Segunda que antes nos fijábamos de que la la primera La primera nacional, perdón, Kiko. La primera nacional de fútbol femenino es, es difícil. Esta ya sería muy complicada también. Sí, sí, pero creo que yo pienso claro
1: que es al revés, Kiko. Pero, o sea, habría más Javi, posibilidad. Javi, mucho más.
3: Sí, yo, yo pienso igual que Javi. ¿eh?
1: Mucho más fácil. Segunda vez ahora mismo es un pozo. Y mucho más difícil para, para los clubes en cuanto a economía. Es que son 40 equipos. Eh, de desplazamientos más lejanos.
2: Eso sí. Pero es que mm. empezarían a ganar más dinero. O sea, claro. derechos mí... televisivos. Porque ya los derechos no serían individuales como, a, como pasar en Segunda B, que cada uno puede hacer con lo que quiera con sus derechos televisivos. Es que Sería una empresa. Ser mejores campos. Yo Exacto. lo que estoy
1: pensando es
2: más afición.
1: en los equipos que. Si, el, si Yo estoy pensando en el Málaga, si descendiera, Dios no lo quiera, a Segunda B, salir de ese pozo. Madre mía, qué boquete. No,
2: es que no, es que pasaría de tener cuatro ascensos, que son los mismos, pero para 40 equipos. Ahora mismo hay cuatro ascensos para 80 equipos. Es más pozo de lo que hay ahora mismo. Yo creo sí, que de sí, la otra sí. forma es mucho mejor. Y luego
7: encima bajan cuatro también de cada buena, grupo. Y
1: ojo no. a cómo quedaría la tercera, por claro. ¿Cuántos equipos de tiene? La
2: segunda B normal. Claro. La segunda B normal serían 80 equipos. O sea, sería cuatro grupos, como está actualmente. Subirían más equipos de tercera a segunda B. Es que sería como una pirámide, por así decirlo. Yo siempre he pensado que esto es lo mejor, porque al fin y al cabo es que tú pasas de segunda vez, que son cuatro grupos, a eh, la tercera con 18 grupos. Habría como un escalón intermedio que yo creo que mejoraría el fútbol por todos los lados.
1: Pues bueno, sí. Bueno, Pedro, más cosas, venga.
7: Venga, vamos con, con otras cositas. Eh, equipos de primera división, como por ejemplo el Valencia, en un comunicado oficial, anunciaba que reduciría el sueldo a jugadores y empleados y aplicaría un ERTE tras llegar a un acuerdo general. El Mallorca, por su parte, ha comunicado que el club reducirá el 15% del salario a los futbolistas de la primera plantilla, incluido el entrenador Vicente Moreno, en caso, eso sí, de que la liga sea cancelada. Eso en cuanto a los equipos de España. En cuanto a los equipos de fuera de nuestras fronteras, por ejemplo, en el Arsenal, los Gunners anuncian una reducción salarial. Esta rebaja es del 12,5%. Y afectaría a los jugadores de la primera plantilla, entrenador y parte del cuerpo técnico. Si a final de temporada se cumplen los objetivos deportivos, el club reembolsará ese porcentaje a los jugadores afectados. A todo esto salta la noticia de que Mesut Özil, el jugador alemán y turco, eh, anunciaba que no quería eh, reducirse el salario. Y ha sido muy mal visto, tanto por los seguidores del club como por la prensa y aficionados ingleses.
1: Vale. Pues así están las cosas
0: en el fútbol. Mundial. Luego
7: más cositas, Kiko, Bayern de Múnich, Alfonso Davis, jugador del equipo Páparo, renueva con el Bayern de Múnich hasta 2025 y ha firmado, y esto es noticia, con mascarilla. Se convierte así en el primer jugador que firma con mascarilla un contrato futbolístico en Portugal el Sporting ha confirmado su vuelta a los entrenamientos los futbolistas se han entrenado hoy en la ciudad deportiva del club tras el parón por el coronavirus y el club ha asegurado que los jugadores mantuvieron siempre una distancia entre ellos de 10 metros yo no sé cómo lo midieron en el terreno de juego, pero decían que estaban siempre a una distancia entrenando
1: No te juntes mucho
7: Sí, sí eh, presidente del sindicato francés de futbolistas Silvian Castendouche o Ha sea, dicho que los el, futbolistas lo que renuncian
1: El de allí
7: Los futbolistas renuncian al retorno De la competición en las condiciones actuales Sería peligroso y precipitado Retomar la Ligue 1 Luego también tenemos por aquí eh, Ya fuera del fútbol Otras noticias de interés El piloto Fernando Alonso fue elegido ayer Mejor deportista asturiano de 2019 por la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias. Uy, Dios mío. Una reunión que tuvo también lugar ayer entre los Reyes de España y diferentes deportistas, entre los que estuvo Teresa Perales, que en declaraciones en la cadena COPE ha dicho... Y esto, no sé por qué es noticia, porque tampoco... Yo siempre te pongo declaraciones, Kiko, para que veas que ahora damos por noticia cosas que tampoco importan tanto. Teresa Perales ha dicho, el rey nos dijo que teníamos que transmitir los valores del deporte en esta situación complicada. Pues bueno, sí. ¿Quién, quién impor, ¿Qué importa de todo esto? Ya lo sabemos, ¿no?
1: Es que, eh... es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué, qué sensación tengo? Y, y ayer estaba escribiendo un artículo sobre eso. Aquí todo el mundo habla de volver a las competiciones, todo el mundo habla del dinero que se va a perder, el dinero que se va a dejar de ganar, pero nadie habla de salud. Nadie habla de vamos a utilizar el deporte para volver a la normalidad. Vamos a volver a utilizar el deporte para que los chicos practiquen sus ejercicios, para que estén en la calle, para que compartan. eso Nadie lo ha dicho. Y ese es el gran problema que yo veo aquí. Estamos los medios de comunicación todo el rato, R que R, R que R, con si diga que si liga, pero nadie dice... Es que necesitamos que la gente vaya a los pabellones para que haya normalidad. Necesitamos que la gente practique deporte, que la gente pueda salir a la calle a, a, con su bicicleta y, y subir un monte porque le apetece. Y esas cosas se están perdiendo. Son más importantes, desgraciadamente, son más noticia en que un señor eh, diga si hay liga o no hay liga. Si va a haber dinero, o no va a haber dinero para los que juegan. Y eso, lógicamente, creo que son los valores del deporte que se están perdiendo por la profesionalización o por la profesionalización que tenemos.
7: Si tenía previsto, Kiko, correr el San Fermín 2020, no, acaba de no, llegarme no, la alerta no, no, de que no. se ha
1: cancelado. No, no, no. O sea, San Fermín no se, no, se, no se puede correr.
7: No, acaba de llegarme aquí, suspendido San Fermín 2020 por coronavirus. Aquí, última hora, como siempre, en Madrid in Life. Y, y sí, así eh, lo ha comunicado la comunidad foral de Navarra.
1: ¿Y podemos hacerlo a puerta cerrada?
7: Eh, sí, este año la vaquilla suelta
1: sola. <risa> los, toros, los toros, los toros van, que no, no tienen coronavirus, los toren, eh, corren y nosotros lo vemos. O podemos ver o, 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 lo, o lo hacemos una cosa, como en los vehículos de los ciclistas, lo subimos en la cinta de correr, soltamos el toro <risa> y nosotros por delante con la cinta corriendo mucho para que no te pille. Se <risa> puede ser una, una buena idea. A veces lo, lo, los virt sanfermines virtuales. También te digo. Si se suponde, se la, suspenden las carreras también se suspenden las bebidas y las cosas esas que se hacen por las noches y por las mañanas ahí en, en Pamplona, ¿o no?
7: Bueno, imagino que eso incluye la aglomeración de gente, ¿no? Al final se suspende porque la gente va a estar muy junta, ¿no? Entonces, pues, imagino que sí. No tengo más noticias sobre eso, si te digo la verdad.
1: Vale, ¿alguna cosita más?
7: Pues tres más para terminar. Una de Fórmula 1 otra de tenis y la última de NFL. Empezamos por la de NFL porque la policía ha cazado a Tom Brady que sigue siendo noticia fuera de los terrenos de juego por saltarse el confinamiento para entrenarse en un parque. Estamos comentando últimamente estas noticias de gente que entrena en parques. Yo no sé por qué no lo hacen en sus mansiones lujosas, pero Tom Brady ha sido visto en un parque y se ha saltado a la cuarentena. La necesidad que
1: tendrá Tom Brady realizar... de saltarse la cuarentena.
7: Sí, sí, no. Ya empezó Mourinho en un parque de Londres y, Digo y ha, continuado, además, ha continuado Brady.
1: A lo mejor Tom Brady no tiene no tiene Netflix. También puede ser una, una causa.
7: Pero seguro que tiene otra cosa, Disney Plus o alguna de estas. Seguro. Yo tengo todas.
1: ¿Sí? Eh... ¿Cómo se nota que tienes pasta? Sí, no, ¿no? soy un vicio. ¿Tienes pasta? ¿Cómo? Que tienes mucha pasta.
7: No, se va, se, esto se basa en que con cuatro amigos pago Disney Plus y me ha salido por cinco euros todo el año.
1: Uh -huh.
7: Y Netflix lo paga mi padre. Perfecto. Moltar mi abuelo y ¿Qué? tengo todo.
1: Madre mía. Bueno, La familia. Te familia. Que,
7: para terminar, para terminar, Kiko, que ya me voy, que soy pesado. Stuart Pringle, director de Silverstone en The Guardian, en Fórmula 1, ha dicho que el circuito de Gran Bretaña está absolutamente preparado para celebrar dos grandes premios de Fórmula 1 seguidos. Dice que tiene plena confianza en su capacidad para organizar eventos. Ya lo dejo.
1: Pues nada. Bueno, Pedrito, un abrazo fuerte, ¿eh?
7: Y... Espera, espera, espera. Ah, que... Sí. Que está... No sé por qué la he para el final, si es una noticia importante. Eh, Nicolás eh, Harry, tenista de la selección chilena, que estuvo en la Copa Davis y en la Copa ATP, ha sido suspendido 11 meses por dar positivo en la última fase final de la Copa Davis de Madrid. Madre. Se dopó y pagará las consecuencias, aunque como no se juega al tenis, pues tampoco lo notará.
1: También hay que decir que ayer, ayer es, se salió un comunica salió un comunicado que habría que ver que los deportistas que cumplen eh, sanción por dopaje en 2020 podrían participar en los Juegos Olímpicos de 21 Que yo creo que eso es una putada, porque claro, vas a permitir a gente que, que ha hecho trampas por, por, para prepararse para los Juegos Olímpicos y la han pillado, está en los Juegos Olímpicos un año después, o sea, a mí me parece, me parece que no debería de ser debería de ser con efecto retroactivo, usted no estaba clasificado por los Juegos Olímpicos, sí. ahora no puede A ver,
7: yo me imagino que la sanción de 11 meses al tenista chileno eh, en cuanto vuelva a la competición es cuando empezará, porque si no si no vuelven dos años el tío se ha librado, y no tiene sanción
1: Correcto. Bueno, Pedrito, gracias eh, eh, ¿Tienes que narrar algo esta tarde o no? Eh, no, no Vale, ¿tu hermano ya lo han eliminado o qué? Sí,
7: pero se va con la cabeza alta porque es el único jugador que de momento le ha marcado bola ese Cristian.
1: Ah, así es, que bueno, por lo menos... Es muy bueno un tal Cristian, ¿no?
7: Sí, Hombre, sí. Hija...
1: Vale, vale, vale.
7: Ah, se juntó que, que no era su día, que sí. eso también ocurre en el FIFA, claro. y que el otro era muy bueno, así que ya está.
1: Las ganas de comer con el hambre, claro. Bueno, vamos a hacer... Pues, bueno. 12... Adiós, Pedrito, un abrazo, ¿eh? que te Venga, hasta luego a todos la barra, ¿eh? La que nos estás dando. Sí,
7: sí. A comer. a comer, a comer. Hasta
1: luego. Adiós, crack. Eh, venga, Javi Muñoz, vamos con el primer punto de debate del día. ¿Qué estamos preguntando a nuestros oyitos? oyentes? Perdón. Oyitos, pues estamos la...
2: preguntando bastantes cositas. El primer debate relacionado con el Málaga es, debido al supuesto de fase económico del Málaga Club de Fútbol, ¿qué ven más factible si una inyección de capital, una ampliación de capital o un concurso de acreedores? Después tenemos también otro debate, que es sobre qué opina la gente del pacto llevado a cabo por el, por el gobierno, por el SSB, con la Liga y la Real Federación Española de Fútbol para la Renovación de los Campeonatos Profesionales. Y ya también eh, tenemos un debate sobre Unicaja, que bueno, lo que estamos preguntando en redes es que creen que si es justa la decisión de la ACB de hacer una liga de 12 equipos. Ese pleyo que que bueno, supongo que comentará Inoar donde jugará Unicaja, y eso es lo que tenemos ahora mismo en redes sociales.
1: Pues venga, vamos a empezar rápidamente con el primero de los debates del día de hoy. Ayer se estableció, bueno, es pues un pequeño debate en Internet sobre la posibilidad que... Que, que daría al Málaga de salir de esta situación económica que se planteó la pasada semana con la propuesta de, o oh, la propuesta no, la información que eh, se sacó de la comunicación que hace el, eh, bueno, el asesor judicial, el interventor judicial, como le queráis llamar, eh, administrador judicial eh, del, del club a la jueza sobre el dinero que el Málaga tiene que eh, recuperar del desfase que mantiene con la Liga de Fútbol Profesional eh, que son en torno a unos 15 millones de, de euros que luego se quedarían en, en torno a 10. Vale, eh, ayer se plantea por parte de, de bueno, de una de las personas que eh, dirigió eh, el proceso concursal del Málaga eh, Club de Fútbol Daniel Pastor, en Radio Marca se plantea la posibilidad de que la solución sea otra eh, bueno, otra aplicación concursal eh, al club, es decir una, un concurso de acreedores eh, en el que bueno pues eh, haya rebajas, pagos fragmentados etcétera etcétera yo creo que sinceramente creo que la solución más clara para este asunto debe ser la ampliación de capital eh, Javi Muñoz, cuéntanos un poquito cómo es la situación
2: A ver, personalmente creo que un concurso de acreedores todavía es un poquillo exagerado, porque creo que ampliando capital se puede conseguir ese dinero. Al fin y al cabo, es cierto que para el Málaga son 10 millones, pero bueno, con una ampliación de capital yo creo que se puede conseguir o más o menos estar más cerca de ese, de ese objetivo. El tema del concurso de acreedores es que yo creo que es algo para ya una situación completamente límite, donde ya el club no tiene nada de dinero también te digo, no soy muy, muy profesional en este sentido en el tema de economía, así que no sé qué puede venir realmente mejor pero yo creo que es un poquillo exagerado todavía eh, pedir un concurso a acreedores, si en un futuro pues, está en una situación, como te he dicho, límite pues sí lo vería bien
1: Yo yo insisto en que el concurso a acreedores debe servir pues cuando haya cuando haya deudas, o sea haya deudas que se le deje de pagar a gente es que el problema es que ahora mismo el Málaga no tiene una deuda que se haya dejado de pagar a la gente el problema va a ser, el año que viene, que el dinero que tiene el Málaga no le, no le da para ajustarse eh, económicamente con, con la Liga, básicamente. No sé qué pensáis vosotros, Alberto, Nahuel… A mí,
3: personalmente, a mí personalmente el hecho de que se amplíe el capital significaría que las acciones que están a día de hoy en el Málaga, pues que se pierdan su valor. Por lo cual, eh, algunas mmm, accionistas, llámese… Altani o Blue Bay o incluso los pequeños accionistas perderían el valor de sus acciones a saber quién es está el dilema de a saber quién es el que compra dichas acciones, puede venir el día de mañana el de Nespresso por ejemplo, como se mencionó en su momento y comprar las acciones del Málaga, así que habría que ver, esa es la única pega que le puedo echar a... no a a ver a ver, Los accionistas ahora mismo podrían
2: eh, aumentar su porcentaje ron. también sí sí
3: sí también pero, bueno puede ser yo... limita en ese sentido pero por ejemplo pero yo, puede venir cualquiera es como es una, como tienes... es una perdón, alberto como es una sociedad anónima eh, no puede venir eh, tiene puede venir cualquiera de Estados Unidos por ejemplo y comprarte eh, una parte del Málaga no es una sociedad limitada que la pueden comprar solo los socios y en el caso de que no quiera no lo quiera ninguno de los socios vaya después a venderse a la bolsa Eso es un tema que se puede soltar y y lo puede comprar cualquiera
5: pues yo lo que opino es que tendríamos que hacer de... bueno, lo preferible, en este caso es la inyección de capital, y que a poder ser viniese alguien que no fuese como Altani o como Blue Bay, que principalmente viene a hacer negocio a la ciudad de Málaga, no a, hacer, a dar dinero para el bien del equipo, eh, por así decirlo. A mí me gustaría, en mi opinión, por lo menos que viniese un Fernando Sanz en su momento, que no aportaba mucho dinero, no éramos un equipo rico, eh, por así decirlo, pero era alguien que trabajaba para el equipo y para que el equipo saliese adelante, no con pero... intenciones de luego cojo a un estadio grande como el es que Blue Bay, venga o como Altan en su momento que se quiera montar un parque temático, ahora esto, eh, se centraba en el equipo con el dinero que daba el equipo y lo poco que había, intentaba sacar lo mejor que podía adelante eh, por lo menos Al, se fin, me... y el cabo,
4: al Pero... fin y al cabo, el que entre en el Málaga eh, lo que va a querer es sacar un rendimiento económico. Es difícil que tiene que ser alguien de la ciudad o, o alguien que esté relacionado con, con el propio club, porque si no, el que, el que venga yo creo que va a venir a intentar sacar beneficio económico. Pero el problema de lo que tú
2: propones, Sergio, es quién va a poner dinero. Pues sí, Está muy mejor. bien hablar de, ojalá venga un malagueño, pero es que no hay ningún sí, malagueño que sea capaz de tener dinero, evidentemente, de hacer eso.
3: Malaga es una es que Al fin y al cabo, que...
2: alguien que no sea de la
4: ciudad, yo creo que va a venir a intentar sacar beneficio económico, no va, no va a venir a gastar el dinero y no sacar no sacar el beneficio.
3: Exacto, Alberto, no va a venir alguien que sea malaguista 100% a soltar aquí no sé cuánto dinero por el, el club, van a venir con el, 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 el el caballo de Troya del Málaga Club de Fútbol y detrás te van a meter eh, intenciones de, de crear lo que sea, crear no sé cuánto y propagar su nombre por, por esta zona.
5: Bueno, pero que al menos y luego como le pasó al Tani, que no le salió bien con pues el caballo de Troya de Tani. Él empezó muy fuerte porque creía que esto le iba a salir muy bien, después le salió mal y el Málaga ya no le interesaba, pues que al menos eh, tenga un mínimo de compromiso con el equipo que no eh, su equipo el equipo no lo use solo como un objeto sino que si después le sale mal pues que al menos él eh, esté un mínimo de compromiso y siga manteniendo el equipo y trabajando por el equipo
3: eso es el, eso es lo que estás pidiendo es profesionalidad eh, que esté del del, accio del accionariado por así decirlo pero eso ya depende de la persona que sea si por ejemplo al Tani como se dijo en su momento dijo él en su momento que se le había estafado aquí en Málaga, pues a mí si me estafan no te voy a, a dar te decir oye pues voy a estar con el equipo.
1: Yo he, insisto bueno voy a voy a añadir más más eh, leña a lo de esto no Es decir vamos a ver eh, cuando cuando la situación económica del Málaga de fútbol es la que es eh, estamos hablando de una situación importante. Eh, eh, económica de desfase con la Liga eh, hay que diferenciar, creo, ¿no? Bajo mi punto de vista, eh, eh, qué, ¿qué está pasando en el Málaga? Es decir, ¿tiene el Málaga dinero para pagar lo que debe? Sí. El problema es que el Málaga no, no cumple a día de hoy los requisitos que le impone la Liga sobre el desfase entre los jugadores que tiene y lo que dice, el Málaga, eh, dice la Liga que puede tener eso significa que el Málaga debe reestructurar esa situación eh, obligatoriamente, es decir, de ahí hacer un proceso eh, para la, eh, vamos a decir, mmm, a ver si busco la palabra para para una ley con un, la ley concursal lo único que permitiría al Málaga en el caso de tener unas deudas es paralizar el proceso de embargos, etcétera, etcétera, eh, pero no es el caso. Ganarías tiempo sí, pero en, en otra en otras cosas la liga sí que te dice que el 31 tienes que tener eh, establecidos ese de, ese debate no. Yo realmente ese debate esas esa soluciones y ahora mismo no la tiene Yo creo que realmente lo que tiene que hacer el Málaga es poder tener la tener la capacidad para tomar decisiones que serán muy drásticas para la venta de activos y para eh, el fichaje de jugadores por lo mínimo que dice la Liga, para establecer eh, esos criterios o para cumplir con los criterios que establece la Liga de Fútbol Profesional. Y el problema estará resuelto. Ahora el problema será hacer viable un club poco apetecible para inversores tipo publicitario, tipo de venta de, 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 de sponsorizaciones, eh, eh, carnets, etcétera, etcétera. Eh, porque, claro, lógicamente ya no será un club tan ilusionante. Por lo cual, para, el, para volver a ilusionar a todos, a los inversores, a los ne, lo que necesitamos realmente es una inyección de moral, como ocurrió en su día cuando Fernando Sanz vendió el club a un nuevo gestor. Es decir, cuando Fernando Sanz, eh, en plena ley concursal, vende el club al que pasaba por ahí, que era Altani, todo el mundo se ilusionó, porque además vino Altani, Tani, puso el dinero que había que poner y además invirtió dinero en, en que el equipo fuera más competitivo yo creo que esa es la situación, esa es la situación que, de, que debe afrontar el Málaga. Yo creo que, que lo que tiene que ya estar trabajando, lo que ya tiene que trabajar el club, es para buscar de verdad a alguien que venga a adquirir esa eh, posible ampliación de capital. Todo lo que no sea eso, creo que se estaría equivocando. Que, como dice Nahuel, sea mal vender las acciones. Pues, hijo mío, no sé si es mal vender, pero lo que sí está claro es que Blue Bay... Compró las acciones por un euro, por, no, sé, no sé si será mal vender las suyas, pero todo lo que sea ganar más de un euro ya le está ganando dinero. No un euro, ojo, que Blue Bay puso 99 98 céntimos. Porque, Joder. Sí, porque fue 49,49. y 49. No, no, no llegó ni a un es euro, que no. o sea,
3: que, que, El sí, Black Friday del Málaga.
1: Correcto, si, si el que venga pone un euro... Ya, perder valor no va a perder. Correcto si sí, el que viene y le compra sus acciones por un euro ya la ha ganado o sea, llamarse al Lee podría ser significado o como uno de los grandes grandes empresarios de nuestro país porque ha ganado una operación en cuenta una
2: cosa de... que Bularu cuesta más bueno. que el Málaga
1: correcto, seriamente Para y... es eh, bueno, en fin, en eh, los próximos días tendrá que hacer eh, lo que tenga que hacer pero yo creo que ya está tardando el Málaga en, en, en poner en el Wallapop se vende club eh, porque, porque que, que es importante. Eh, es que es verdad, no os riáis porque es verdad. Porque también Wallapop, eh, se puede, o, o en Wallapop o Nibai se puede poner se vende futbolista que cumpleaños. No, porque hoy cumple ¿Sabes año... qué
3: sería gracioso, Kiko? Una recaudación. Que, se, que se publique en Wallapop una foto del Málaga con un espejo y que en el espejo salga reflejado al Tani.
1: Madre mía. Madre mía, que tío, Madre qué, 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 qué tío... Qué, qué mente más mm, transgresora. Oye, eh, es verdad que hoy cumple, ven qué, más a 27, ¿no? No,
4: no, no, no Bolarú. Ah, bol ah, no,
1: Bolarú cumple 27. Claro. Madre
2: mía. Pero ¿cómo puede tener ese hombre 27 años? 27 años. Puede bueno, ver, que sea malo no significa que no pueda cumplir años. <risa>
4: <risa> no, sí,
2: claro
8: que
1: no. Vamos a ser respetuosos. Vamos a ser respetuosos. El muchacho no es malo. Vamos a no decir que no tiene nivel para jugar en el Málaga. Ya está. Porque el chaval es muy buen, tío. O sea, no, no, malo no es, malo no es. Es verdad que no da nivel. Por cierto, Nahuel, tío, de verdad, te estoy viendo. Quita la gorra esa de detrás que me saca todo. Exacto, quítala, por, por, te por juro, favor. Te lo juro, quítalo, tío, quítala, tío, quítala. Pero...
3: ¿No te gusta la gorra del mejor equipo no. de balonmano, No, no. Eh,
1: quita la gorra, bueno. Aparte del el verde pistacho. Bueno, para los que no estáis viéndonos. Eh, ¿Es una gorra del FC Barcelona?
3: La del año pasado.
1: Verde pistacho con un escudo en la frontal. No, no. Es, lo,
3: es lo que más resalta en la habitación. Encima no la, la enseñe. Sí, sí. Venga. La quito, la quito. Gracias. Ha sido sí, lo que Pero es lo que, volviendo ya al tema del debate, es lo que decía Javi Muñoz, nuestro compañero... Es por directo de día y jugador del Tenerife de noche. Es que eh, la otra opción que no es eh, ampliar el capital es un desastre y una salvajada a día de hoy. Pero una, una cosa, el Tenerife que solo juega de noche,
2: no puede jugar por la tarde.
3: Y yo, Javi, que es un ejemplo, tío. ¿No te ha gustado? <risa>
1: Bueno, vamos a ir con... porque son las 12.52 minutos, eh, no sé qué tocaba en la... Eh, no sé qué es lo que tocaba exactamente en, el, en el, la escaleta, perdonadme, porque ando un poco de aquella eh, de aquella manera, pero eh, vamos con el otro punto de, del debate eh, que hemos establecido, sobre todo... que si entendéis ¿no? la, la decisión del Consejo Superior de Deporte que se hayan puesto de acuerdo la Liga y la Real Federación Española de Fútbol para volver al fútbol.
2: Hombre, a ver, no se sabe todavía, ¿no?, realmente en qué han llegado al final en ese acuerdo. O sea, sí, hay un acuerdo entre el Gobierno, la Liga y la Federación, pero ¿de qué? Porque de momento se sabe que se va a destinar un porcentaje a ayudar a otros deportes pero poco más. O sea, no, no se sabe mucho. A ver si en, en las próximas horas se conoce algo más, pero de momento creo que hay poco de, de debatir aquí, ¿no? Ver, Hombre, también mí, es cierto que es algo bueno, porque a ver, eh, ya han dado un paso para, eh, para que se unan, que ya sabemos cómo es la Liga, la Federación, Rubiales y Tebas, que no se quieren ni en pintura, pero bueno, que al fin y al cabo ya, al menos, se han acercado un poquito a a dar una decisión conjunta?
5: Pues a mí eh, aquí hay dos caras de la misma moneda. Eh, para mí el aspecto humano, o, plan de salud y demás, no se debería volver a jugar. Eh, pero ni fútbol ni ningún otro deporte. Eh, exceptuando en las competiciones como se si dicen de E-Sport, de FIFA desde tu casa y poco más. Eh, y luego en el ámbito económico, eh, pues bueno, lo, el dinero de las televisiones, los patrocinadores y demás y son necesarios para muchos equipos para que cuando acabe todo esto de la pandemia puedan volver a la actualidad, van a necesitar ese dinero y no sé yo si la Liga podría dárselo a los equipos posteriormente si no se juegan estos partidos, pero yo creo que con el dinero que deciden de las teles y demás le va a hacer mucho más llevadero eh, todo esto, van a poder van a tener que hacer menos hertes y demás ciertos equipos y, y demás, pero yo creo que luego en el ámbito humano deja mucho que desear porque está exponiendo a muchos a jugadores eh, porque por hecho se juega a puerta cerrada eh, a contagiarse, ya no solo en el campo, sino en el camino al campo, en los entrenamientos y demás, no sé lo que opináis Sí, a ver, pero las,
3: televisiones, te un poco, pero... las televisiones las televisiones de verdad que aportan dinero, que es ayuda tanto a los jugadores y a los clubes para no llegar a, a un ERTE pero es lo que estábamos diciendo antes yo creo que no se, no se está teniendo en cuenta al aficionado no se está teniendo en cuenta a los de que de verdad se supone que va este, este espectáculo como es el fútbol, en el, el caso de que se reanude a puerta cerrada no creo que los jugadores estén para dar un nivel aceptable para jugar los 11 partidos por ejemplo que quedan en segunda división no sé cómo lo veis ¿Eh? ¿Puedes repetirlo Nahuel? ¿Se me ha trabado mucho o qué? no, 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 no. Ah. Eh,
1: básicamente es que, que no te hemos estado escuchando Nahuel Brisec
3: ah, gracias
5: es que he estado teniendo problemas con la cámara y demás y he estado centrado en la cámara y me he encontrado ya
1: bueno, eh, dejadme que, que vaya a, a las redes. Vamos a ver qué dice la gente, eh, que los tenemos ahí abandonados. Perdón, Ana pasa. Javi Muñoz, eh, tenemos comentarios en Twitter...
2: Pues sí, respecto a los de si ves más factible una inyección de capital o un concurso de acreedores del Mala Club de Fútbol, hay bastantes comentarios. Tenemos por aquí a Pedro Jiménez, que no le conozco,
3: es y dice, a, y dice
2: a día de hoy no veo factible un concurso de acreedores, ya que, ya que sí que puede llegar a pagar esa presunta cifra. Una inversión de capital sería la solución perfecta, aunque creo que tendría que asegurarse el no regreso de los Altani. Eh, después, Francis Rumba, amor, venta y un nuevo dueño. Y si soy yo mejor, con una buena, Euromillones. No nos queda otra, con tal de perder de vista al antiguo dueño. Fruto AR dice, como mejor una inyección de capital, sin duda. Pero a día de hoy veo más factible el concurso. Erporri, lo mejor sería claramente una inyección de capital. Pero ¿quién va a poner la pasta? Altani, Blue Bay, lo dudo. Así que lo que habrá será un concurso de acreedores. Alejandro Luque, espero una ampliación Si no, esto va a ser muy malo Para el Málaga eh, Villa, para mí, inyección De capital, salimos del problema más gordo Y luego seguimos hablando Y ya por último, José Anchupitira, cree que Un concurso de acreedores, sin duda Con la crisis y que se una vecina, nadie va a arriesgar Lo más mínimo, segundo Hay que saber la deuda total del Málaga Los 15 millones es solo el desfase de este año Estos son los comentarios que tenemos Por redes sociales
1: bueno, esos son los comentarios que hay por redes sociales. Tengo por aquí en Facebook Live, eh, ahora mismo, eh, comentario de Alejandro Luque, que dice, es que solo estamos pensando en el dinero, no en la salud. Y también dice, no nos engañemos, el que venga viene a ultimar el Málaga como publicitarse. Uf, madre mía. Eh, Alejandro, no te termino de entender. No nos engañemos, el que venga viene a ultimar el Málaga como publicitarse. No, no, no Perdonarme, pero es que no, no lo termino de, de entender. Eh, Como
3: ha hecho Altani que ha venido para publicitar su nombre aquí en Málaga, básicamente. Bueno, eh, esa será,
1: sería otra, claro que sí. ¿Alguna cosita más, eh, Javi Muñoz?
3: Pues poco más, ya no
2: tenemos nada por de momento. Así que en cuanto haya comentarios, yo te aviso.
1: Vale, pues eso, esos son los dos debates eh, que tenemos. Eh, eh... Eh, eh, bueno, que, que, que tenemos encima de la mesa? Yo insisto que la gente se está preocupando mucho por el tema de si el Málaga paga o no paga por el uso del estadio Es algo que no es nuevo es decir, Eso se sabía y de hecho al Tani en alguna ocasión eh, el, el al, al Tani en alguna ocasión se lo ha recordado a De la Torre yo creo que bueno habría que habría que, que ver si es verdad o no que el Málaga paga 600.000 mil euros porque creo sí, que por, claro. por redes había Sergio había por redes alguien que nos había dicho que el Málaga no paga nada por por eso que, que nunca ha pagado
4: sí decían, eh, el malga no le paga un euro al ayuntamiento. Ese dinero es lo que se ahorra por el mantenimiento. Lógicamente, si eres el que, lo utiliza, el que lo utiliza, lo lógico es que pagues el mantenimiento, la luz, el césped, etcétera. Hasta la comida de los jugadores, que algunos se llevaban hasta la cena.
1: ¿Y eso quién lo dice?
4: José Antonio Chupirita, arroba chupi barra baja tira.
1: Chupi tira. Chupi tira. Bueno, a ver. Eh, eh, tendrá que salir el Tendrá que salir el ayuntamiento a decir si el Málaga le debe dinero por el uso o no. Eh, a ver, tampoco es la primera vez, insisto, en lo de los 500.000 pavos. Es decir, a, yo insisto lo mismo. Los clubes de Málaga que utilizan instalaciones municipales no pagan Señales horarias de la, de la iglesia del lado de la casa de Nahuel. <risa> de, la,
4: de la casa
1: de Nahuel. Correcto. Eh, los clubes, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo. Eh, ¿El Palo no paga por la instalación?
3: Me estás diciendo entonces que el TROPS no paga por jugar en el Pérez Canca, ¿no? No te lo puedo decir,
1: eso no. Yo te digo vale. los clubes de fútbol.
3: Vale, 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 vale perdón. O sea, los,
1: la mayoría de los clubes de fútbol lo que tienen es un acuerdo... Los que tienen ese acuerdo, porque hay algunos que ya se le ha expirado, y vamos a ver por dónde anda eso, Lo, la mayoría de los clubes de fútbol tienen un acuerdo con el ayuntamiento para el uso de unas instalaciones públicas, por las que no pagan y las usan. ¿Al y... Málaga sí se le cobra por el uso de las instalaciones del estadio de atletismo? Yo digo que, que es una, un pensamiento mío propio, ¿eh? Que, yo creo que las instalaciones públicas cuando se construyen tienen, para, tienen que tener un uso y si no existen clubes, a ver quién la usa. Otra cosa es que las instalaciones públicas tengan un beneficio económico y ese beneficio o, económico redunde únicamente en el club que usa unas instalaciones públicas en lugar de que ese re, eh, beneficio económico recaiga en las arcas de quien mantiene esa, esas instalaciones. ¿Qué decir con esto? Imaginaos que el Málaga coge el estadio de atletismo... Lo alquila a un tercero y ese tercero le paga al Málaga X dinero por el uso del campo. Pues ese dinero se lo queda al Málaga en lugar del ayuntamiento. Yo ahí no estoy de acuerdo. Vamos a ver, a ti te dejo jugar, tienes unas horas, participas ahí, pero si yo quiero organizar un evento allí, pues yo lo organizaré y yo sacaré el dinero que yo crea a esa instalación. Y eso no está pasando en las instalaciones malagueñas, pero ni en Málaga ni en muchos otros sitios. Y eso es un uso común de un uso habitual, quiero decir, en muchas, en muchas localidades. Sin ir más lejos, Rincón de la Victoria está pasando. Rincón de la Victoria. ¿Y qué es eso? Los clubes, ¿Qué? los clubes, perdona, los clubes de Rincón de la Victoria, y lo puedo hablar perfectamente, eh, no todos, eh, tres clubes en concreto, hacen uso de las instalaciones, no pagan ningún canon, y en concreto dos de ellos alquilan las instalaciones, cobran ese dinero y se lo quedan ellos.
3: ¿Y qué se supone que gana el, el ayuntamiento ofreciendo los, los campos de fútbol? Por ejemplo, el palo, no paga ninguna especie de canon. ¿Y qué es lo que se lleva el ayuntamiento bueno, de Málaga? No, no, que, la
1: gente, que la gente practique deporte.
3: Ah, vale. Vale, vale.
5: Sí, lo que buscan es fomentar eso, que tanto la gente como los niños, porque la mayoría de equipos de fútbol eh, se centran sobre todo en su situación en el, en el base. Por ejemplo... Eh, un club de mi barrio el cortijillo bazán eh, no juega si sí, creo que no tienen ni siquiera equipo senior, no senior muy tiene solo.
2: muy poco equipo en Málaga o sea que yo recuerde tiene el Malaca eh, la Olímpica Victoria la tenía pero creo que lo han quitado eh, tiene el Palo y alguno me dejaré pero pocos eh pero entonces por qué no llega
3: no llegan a, a un acuerdo con todos los equipos de Málaga y no algunos específicos no sé si me explico
5: no, pero yo lo que quería decir es que lo que hacía es para fomentar eh, el deporte, bueno, sobre todo en los jóvenes, porque vaya, los equipos de mi barrio no tienen equipos senior, igualmente tienen, eh, eso tiene instalaciones
1: pero que si yo, y las apropié. A, yo no, yo no, a ver, yo no puedo negar la, la mayor, que es vamos, a ver, las, las entidades públicas municipales, los ayuntamientos, tienen la obligación de establecer eh, unos centros para... el eh, uso deportivo de los ciudadanos. Eh, gestión... Otra cosa es la gestión de esos usos. Es decir, tú tienes un club, tienes un barrio, tienes un campo de fútbol, mire usted, gestione el campo de fútbol y que jueguen sus niños ahí en esa zona. Vale, cero euros. Vale, Yo mantengo la instalación, la luz, el agua, cero euros. Pero el problema es cuando... Los clubes cogen esa instalación que, a la que tienen acceso porque jueguen sus niños y están cobrando por el uso de esa instalación y de el uso de esa instalación, consumo de agua, electricidad eh, y más cosas, mantenimiento general, y ese dinero va a las arcas municipales, o sea, en lugar de ir a las arcas municipales, que es quien mantiene la instalación, va a las arcas del club, que vete tú a saber qué hace con el dinero que me imagino que será para comprar material para los niños, yo siempre poniéndome en el buen lado, en el, en el apartado, buen rollito del, del, de las entidades, que luego vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, hay, hay, hay clubes que ese dinero, en lugar de destinarlo, pues para los niños lo destinan a un club de tercera división porque ese dinero es muy bueno porque para que el equipo esté lo más alto posible pagarle a los jugadores. Yo, por ejemplo, eso no lo veo. No, no me parece que sea lo lógico. Yo creo... Que lo ideal sería, mire usted, vamos a hacer una gestión mixta, ya está pasando en muchas ciudades, en Sevilla, por ejemplo, se ha establecido de esta manera, de tal hora a tal hora la gestión la lleva el club, eh, yo te mantengo, te abro la puerta, tal, tal, te pongo tus horarios, pero de tal hora a tal hora esta gestión es para el resto de los ciudadanos que no están formando parte del club y si hay que cobrar un alquiler, se le cobra al ciudadano y ese ciudadano, ese alquiler va a las arcas municipales que son las que mantenemos el, 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 el recinto deportivo. ¿Pero qué está ocurriendo ahora mismo en las ciudades? No solo hablo de Málaga Capital. Pues que los clubes gestionan el campo en general. Lo abren cuando quieren, lo cierran cuando quieren y después de eso eh, alquilan cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones eh, y lo hacen con una instalación pública. Eso sin entrar en el uso del bar de la instalación que a saber cómo está eso concedido, quién lo está gestionando, cómo se está gestionando y en qué situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor estamos hablando de esta situación que no tiene ninguna importancia en medio del coronavirus, pero que ahora al Málaga se le reclamen 500.000 euros por usar un campo para entrenar y al resto de los deportes o al resto del fútbol eh, no se le pongan pues ningún tipo de cortapisas. Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Que hay que pedirle 500.000 euros al Málaga por el uso del estadio? Me parece muy bien, pero ¿habrá que pedir a lo mejor al, al lavapiés de arriba lo mismo también por usar una instalación pública, ¿no? ¿o no? Entonces, Yo bueno, creo que sí, ¿eh? A mí, Yo, por... a, mí, a mí me molesta mucho que para unos sí y para otros no. Es decir, vale, muy bien, el Málaga es profesional, ¿vale? De acuerdo, el Málaga es profesional y el resto no vale pues el res... bueno bueno es un matiz importantísimo por supuesto eh, pero eh, hágalo usted con hágalo usted con lucitaquígrafos vaya a ser al club de barrio siéntese y que le enseñen las cuentas cuánto cobran cuánto ganan y en qué invierten ese dinero pero de verdad claro eso el ayuntamiento no lo va a hacer porque el día que un político ya te lo digo yo el día que un político se ponga con los clubes a hacerlo como, como tiene que ser ese político no vuelve a salir nunca más, en... porque claro será el, el demonio pinchapapas. Claro es que le está poniendo el cascabel al gato y eso es complicado. Yo realmente yo, yo soy muy políticamente incorrecto en esto. Les estoy diciendo probablemente cosas que, que que no le gusten a la gente. No son populistas, pero yo creo que oye hay que ser más conscientes de eso, ¿no? De, de que estás utilizando una instalación que es de todos, no es tuya. No México,
3: si tú quieres eh, seguir eh, dando la oportunidad de promover el deporte y no solo el fútbol, también eh, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, etc., necesitas dinero para crear campos públicos, ¿no? Y Vamos, en el caso de que. El dinero lo, eh, lo, pero
1: lo está pagando el ciudadano ya, ¿no? Con la inversión sí, del sí, propio sí. ayuntamiento, ¿no?
3: Sí, sí, también. Entonces, pero lo
1: que no puede... Lo que no puede digo lo que, que es, sí. Lo que no puede... Digo, digo que, que lo que no puede pretener el ayuntamiento... Perdona... No Manuel, pasa nada, pasa nada. Lo que no puede pretener el ayuntamiento es... O sea, el club es dame el campo y encima yo sigo cobrando a los niños porque tengo que pagar la infraestructura, tengo que cobrar la entrada, tengo que usar el dado, no sé qué, no sé cuánto, pero yo no pago nada. Mm. Y cobro el alquiler, te pongo el campo, te pongo la luz, te pongo el agua, te pongo la instalación. chico. ¿Qué más quiere, Baldomero? Si es, que, si es que con eso ya es bastante. Si es que los niños pagan. Porque si fuese como antes, cuando yo jugaba al fútbol, los padres no pagaban porque sus niños jugaran al fútbol. Si los llevabas al karate, sí, pagabas. Pero si le daba al fútbol, no. Porque había unos señores que trabajaban para que hubiera fútbol. Pero eso ya no existe. Ahora, en el fútbol en el base, todo el mundo paga porque su hijo entrene. Y me parece muy bien. Porque hay una serie de gente que está trabajando ahí. Y, y que se está esforzando. Y hay unos gastos. Y todo no puede salir de la subvención y hasta ahí muy bien ahora bien ojo con esto porque no nos podemos llevar a, a, a equívoco. las instalaciones son públicas y los clubes los que no pueden eh, lo que no se puede permitir también que encima que están cobrando a los, a los hijos a los a los niños porque practiquen unas instalaciones que son públicas también lo, 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 lo quieran también gestionar ellos económicamente y a mí eso sinceramente no voy a estar nunca de acuerdo no voy a estar nunca de acuerdo. Y mira que yo soy de los de los que piensa que hay que hacer instalaciones deportivas para el uso de los ciudadanos. Y que a los clubes no se les puede cobrar por el uso de los estadios o por de los campos municipales, porque están haciendo una, una labor fundamental. Pero claro, de ahí a que el club se beneficie de, de la instalación, va a un mundo que eso yo creo que ahí está la clave. Yo creo que el Málaga no se está beneficiando económicamente del uso del estadio de atletismo. No se está beneficiando, está entrenando, está usándolo. Está haciendo lo mismo que hace el Jubal, lo mismo que hace el Puerta Blanca, lo mismo que hace el eh, Puerto Malagueño, lo mismo que hace la Mosca, lo mismo. Solamente pero es que sea, al
4: final, sea si el Malaga no entrenase ahí, el campo estaría cerrado,
2: porque ahí no se usa. No, no, el campo de Atletismo sí se usa, ¿eh? Hay gente que lo va a practicar tarde, por la tarde,
1: por la tarde pero el sí, Césped no, el Césped no se usa.
2: No, el Césped no, el Césped no. <risa>
1: Bueno, vamos a ir a más cosas. Vamos a ir a una pausa para la publicidad, que no la hemos hecho. No sé si hay cosas en redes sociales, si no, ya me cuenta Javi. Y vamos a ir a la pausa para la publicidad y enseguida estamos eh, de vuelta en Sport y de Radio. Ya adelanto que por un instante yo me voy a salir porque vamos a hacer una llamada y no puedo estar en las dos cosas, ¿vale? Eh, así que... Ah, claro, si dejo... Bueno, lo hago por aquí. Venga, eh, vamos a la publicidad, ahora volvemos. Kiko a los mejores precios en Talleres Metálicos Diego Rodríguez, calidad y servicio con unos precios inigualables somos especialistas en ventanas, mamparas de baño y de oficina, rejas, puertas, barandillas por supuesto sin compromiso en los teléfonos 952 30 85 86 o 639 01 18 30 le esperamos en calle Navia número 21 polígono San Alberto en la zona de Carlinda Talleres Metálicos Diego Rodríguez Tradición familiar de padre a hijo con más de 50 años de experiencia es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio, nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Te esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria, junto a la plaza del Ayuntamiento y el parking subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 Ocular Doctor
8: Tirado celebra su 20 aniversario con la implantación en Fuengirola de la primera plataforma integrada de láser de femtosegundo y láser excimer única en Andalucía para la cirugía de la miopía, hipermetropía, vista cansada y cataratas que permite obtener una insuperable calidad visual con una seguridad sin precedentes. Clínica Ocular Doctor Tirado en Fuengirola. Financiamos a tu medida. Consultanos en Doctor Tirado. Unidos del
1: Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor. Con... del Pozo. Queda satisfecho, le recogemos su pedido gratis. Te lo ponemos así de fácil para que dejes de sudar tinta al recargar tu impresora. Entra en nuestra página inkprime.com inkprime y deja de sudar tinta para recargar tus impresoras. O de Galajarena. las carnes a la brasa no tienen secretos para nosotros. Bonito
8: es saber que siempre está.
1: Prueba nuestros filetitos de secreto ibérico y nuestras chuletillas de cordero. Tenemos menús diario a 10 euros, con los mejores sabores y la mayor calidad del mercado. Ven a tapear a La Jareña. Prueba nuestras típicas roscas y nuestra selección de productos ibéricos, jamón, chacinas y quesos. Bodega La Jareña está en la Plaza de la Constitución, sobre el aparcamiento subterráneo de Rincón de la Victoria. desde 1994 teléfono de reservas 952 25 45 93 en Rincón de la Victoria se come en La Cañita espetos de gambones, espetos de sardina espetos de pulpo, gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía, terraza climatizada con las mejores Mediterráneo ven a La Cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria Prueba nuestros pescados. Es que están vivos. La cañita. Bueno, eh, vamos. Eh, qué ganas de ir a la cañita, ¿eh? A ver si, si pasa esto ya, de una vez. Y podemos estar en la cañita y, y, a, y a comer bien, a disfrutar del paso marítimo de Rincón de la Victoria. Vamos a hablar con Ignacio Garrido, que es el delegado del Colegio de Árbitros en eh, Málaga. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Ignacio. Bueno, parece que tenemos algún problema con Ignacio. A ver si podemos volver a la llamada y podemos escucharle hablar de una iniciativa que ayer sacamos en, en nuestra página web eh, para buscar eh, árbitros. Es que en este momento también se, se precisa que la gente se vaya formando eh, para buscar árbitros. Ahora sí, tenemos a Ignacio Garrido. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
8: tal?
1: Cuéntame, ¿cómo Cuéntame, ¿cómo llevas la <ríe> el confinamiento? ¿Cómo, cómo estás?
8: Estoy bien, confinado como todo el mundo, pero bueno, pero activo, activo, con
1: esto de los árbitros no se para. Entonces, o... no... Eh, te iba a preguntar, Ignacio, que en estos momentos ¿no? de, de confinamiento, eh, uno de los problemas que, que se origina eh, para el mundo arbitral es que, claro, al no haber cursos, al no poder hacer captaciones y al no haber colegios de árbitros, Vamos a tener un desfase para el año que viene, claro, porque porque claro, vamos a necesitar árbitros y si no hay cursos y tal, pues igual corremos el riesgo de que nos quedemos sin, sin árbitros para el año próximo, ¿no?
8: No, pues por eso mismo se ha puesto en marcha un curso online que empieza el día 22, que se, va, se trata de eso, de formar árbitros a través de vía telemática, vamos. Mm.
1: ¿Y cómo, cómo hacemos para, para, bueno, si conocemos a alguien que le pueda interesar, gente que, que quiera participar del deporte, en este caso desde, desde el lado arbitral, ¿cómo tiene que hacer para participar a Ignacio?
8: Eh, te meten en Real Federación Andaluza de Fútbol y pincha en árbitro y hay una, una aplicación la cual te, eh, ahí te, te dice paso a paso todo lo que tienes que ir haciendo para inscribirte.
1: Oye, eh, ¿tú, ¿tú crees que, que, que va a ser un hándicap este tiempo de, de la temporada en la que no ha habido la posibilidad de que los árbitros se sigan formando o, o captación de cara para las próximas temporadas?
8: No, claro, Kiko, no, Los árbitros yo creo que ahora se están formando más que antes porque tienen más tiempo. Más tiempo. Uh -huh. Porque todos los días en el canal YouTube de federativo hay árbitros... Dando charlas, confederencias, entrenamientos, la forma de alimentarte, las reglas nuevas, todo, todos los días tenemos charlas continuas con árbitros de primera, con asistentes, con los médicos, con el presidente, la verdad que eh, ahora yo creo que eh, se están formando los hábitos más que antes no por nada, sino porque por desgracia hay más tiempo. Oye, la, la claro,
1: ¿cómo? oye, eh, ¿qué, ¿qué requisitos se eh, necesitan para participar de este curso?
8: Pues nada, ser joven entre 12 y 24 años para fútbol y fútbol sala entre 12 y 28. Y posiblemente esta temporada haya un hándicap nuevo que va a ser que ar, eh, jugadores con, que estén entre la categoría juvenil desde 12 años hasta la categoría juvenil pueden participar haciendo fútbol y arbitrando siempre y ah, cuando no arbitren, no arbitren a su equipo ¿sí?
1: Claro, eso, eso antes no se podía ¿no? Que, que jugar al fútbol y arbitrar no se podía y, y claro, antes, eso es una manera importante también para que se, la propia, los propios chavales puedan participar también
8: Sí, claro, y también saca árbitros de ahí, digamos, con más conocimiento porque son árbitros que, que, que vienen del de fútbol y son conocedores de la gran mayoría de, de las reglas, ¿no?
1: Sí. Bueno, hay que hacer un llamamiento a todas esas personas que nos están escuchando, que, que quieran participar, que, que para participar en este concurso, este perdón, este curso, se puede hacer a través de desde casa, de, telemáticamente, y no sé si luego cuando volvamos habrá también unas prácticas o, o cómo lo vais a hacer. Sí,
8: bueno, una vez de que ya la persona que inicie este curso le den las charlas pertinentes y se quiera, digamos ya seguir e iniciar directamente en el arbitraje, pues entonces ya después empezará lo que es la inscripción formal, ¿no? Mm. La inscripción formal que dura pues toda la temporada, durante unos días, y después ya tendrá sus su, eh, su exámenes de reglas de juego, su prueba física, pero lo que es la iniciación no es ser vía telemática y sin problema ninguno. Es pues... Una vez que entre difícil que
1: te vaya. Pues sí, la verdad que eso pasa, ¿eh? Los árbitros una sí, vez que empiezan es complicado, ¿eh? es complicado de que, sí, sí, sí. que termine. Miren,
8: miren, yo, este que te habla aquí ya lleva con esto ya 28 años, pero se dice muy pronto.
1: Se Oye, Ignacio, eh, desde tu punto de vista, desde, desde el punto de vista del delegado de los árbitros en, en, en Málaga, ¿vamos a volver al fútbol base? ¿Crees que, que se va a poder disputar algo más esta temporada?
8: Pues la verdad que eso es un ir y venir de de bulos, no no sé cómo decir, ¿no? porque cada uno dice una cosa y la verdad que oficialmente todavía no hay nada. De hecho, hoy hay una reunión vía telemática con el presidente y, y los delegados, los presidentes de las federaciones de fútbol y se va a acordar o se va a llegar, cada uno lleva unas propuestas o, y no sé, de lo que lo que saldrá no no se sabe, porque cada día... Y yo creo que esto va a depender mucho también de, del país, de cómo vaya el tema de, del coronavirus, ¿no? Y, la, y el, el tapu lo va a poner, digamos, eh, la sanidad, la sanidad. Ya. Y yo creo que ante ante todo se va, se va, se va a poner eso, la, la sanidad, que no haya aglomeraciones, que no haya... Pero decirte yo ahora mismo... Sí o no, que eh, mentiría. Claro. Eh, porque claro. eh, eh, hay incertidumbre en el sentido de que va a depender todo de cómo vaya. Eh, esto, de cómo vaya el tema.
1: Esto, esto al final es como estamos comentando, ¿no? Que lo importante o lo fundamental, lo primero es la salud. Claro. Y, y si se puede, eh, tanto los árbitros como los jugadores, como todos, podemos tener la seguridad de que no hay problema, pues entonces pues luego pues se, se podrá volver o, o no. Pero pero lo, eso tiene que ser, lo de volver a la competición tiene que ser lo último. O sea, lo no, primero no, es la primero, salud.
8: Primero es asegurar el bienestar, digamos, en este caso, la salud de todo, y sobre todo cuando está hablando de base que hay mucho crío, ¿no? muchos niños que van acompañados de padres, de, de, de hermanos pequeños, de, de, de abuelos, incluso, que son personas mayores, con patologías ya por su edad, que, que pueden, ir, en el momento que se crucen zonas que eso, pues pueden coger rápidamente. Entonces, no sé, ¿no? estamos hablando por hablar con los pero que será difícil no todavía a corto plazo decir si se va a hacer o no se va a hacer yo creo que eso todavía tendrán que decidir los, los estamentos más altos y sobre todo que venga de la dirección de, de sanidad digo,
1: pienso claro yo. y que los y, y, y que los árbitros están preparados para cuando tengan que volver por, con muchas sí. ganas y y para hacerlo sí. también como yo. siempre
8: yo creo que ahora, ya te digo, Kiko, por el tema de que estamos confinados, pues tienen más tiempo y la verdad que están súper activos, súper activos y, y receptivos en toda la información que nos están mandando, tanto de la andaluza para los árbitros que no son nacionales, como para los árbitros nacionales e internacionales que tenemos, que viene todo a la información de la, de la española. La verdad que estamos todos a... Ahí, yo. a...
1: Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerdo que todas aquellas personas que nos estén escuchando y quieren más información, eh, la página de la Real Federación Andaluza de Fútbol viene explicado muy bien cómo pueden far participar de estos cursos para inscripciones de nuevos árbitros y también tienen más información o toda la información en eh, sportiderradio.es donde hemos dado cobertura también informativa a esa noticia. Ignacio, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y cuídate, ¿eh?
8: Igualmente para todos, para todos, ti y para todos los oyentes Esperemos Gracias. que todo
1: vaya bien Gracias, hasta luego, adiós Pues ahí estaba Ignacio Garrido Con el que hemos hablado de esa situación eh, Arbitral y, y, lo del, y lo del curso lo del, lo del curso para que os apuntéis Si estáis eh, queriendo hacer deporte Y poder ayudar, pues mira eh, mejor, mejor que todavía Bueno, más cositas eh, Javi, no sé si tienes por ahí cositas que, que contarme de lo que dice la gente Por redes sociales y todo eso
3: Javier. Javier ha muerto.
2: Javier ha muerto. Eh, sí, sí, que, que llega un comentario de Diego Pérez Valle Diego. sobre la decisión tanto del gobierno, de la federación y de la liga Diego. y demás, que dice que le parece que es más importante, que nos dejen salir a correr o a coger la bici, aunque sea de forma individual. Tengo entendido que a partir de la semana que viene van a permitir las bodas antes que salía a despejarse y de estar eso? encerrado.
1: ¿Cómo va a ser eso? O sea. Te van a permitir ante las bodas que hace Rani, ¡Qué injusticia.
3: Injusticia. <risa> injusticia.
1: <risa> Qué bueno,
2: después añade también que en cuanto al pacto no ha opinado, más que nada porque desconoce el pacto que han hecho.
1: Vale, pues me parece bien. Eh, Sergio, cuéntame cuándo empieza lo del tema del FIFA.
4: Bueno, pues hoy empieza la cuarta fase, lo que serían los octavos de final de nuestro torneo de FIFA. Tendremos siete partidos. Hoy directamente hagamos ya los, los octavos de final, en la tarde de hoy. Empezaremos a las 4 de la tarde, acabaremos a las 7 y media. Tenemos eh, siete partidos que se disputarán esta tarde. El primero de ellos a las 4, Sergio Rillo contra Luis Mertigosa. David Picón contra Óscar López a las 4 y media. A las 5 de la tarde, Joaquín Gómez contra Álvaro Delgado. A las 4 de la tarde, a las 5 y media de la tarde, perdón, eh, Pedro Jiménez contra Alejandro Morales. ¡Ojo ahí! No, oh, oh, el último representante de Sport Direct que sigue vivo. No, Pedrito. A las cinco hay partido, ¿eh? a las seis hay un partidazo. Miguel García contra Ángel González. Cuidado porque hay un partido importante. A las eh, seis y media Cristian Ramírez contra Óscar Sánchez. Ahí hay otro partido muy interesante. Y a las siete de la tarde, a las siete de la tarde, Luka, ¿la que, que viviremos. El de Martín Ezequiel contra Dani Rodríguez. Esos son los siete partidos que se van a jugar eh, esta tarde, con la novedad de que lo vais a poder escuchar aquí en Sport Direct Radio, en el 89.1 de FM y en, y en Sport Direct Radio.es. Ya lo vamos a dar a partir de la radio. También podéis seguirlo con imágenes en nuestro, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues recordar un poco a todos los que quedan que, que respeten los horarios. Eh, diez minutos antes debe estar la partida creada. Y, y ya estar emitiendo en Twitch y se debe empezar el partido pues a la hora en punto. Es decir, si el partido es a las 4 de la tarde, se empieza a las 4 de la tarde para, para ir puntual y, y tener todos los horarios todo el horario bien. Y cualquier problema, pues notificarlo al correo, al correo del torneo, que es -sport -radio es Vale, pues,
1: Sergio, luego a la tarde, a partir de las cuatro, ya sabéis que estamos en directo dando los partidos ya de octavos de nuestro torneo de FIFA, bueno, que es un poco una manera de pasar este confinamiento también eh, con todos ustedes, y hay un montón de, de premios y, y regalos para que para que participéis con nosotros. Así que estamos absolutamente orgullosos de que hayamos tenido más de ciento... 15 participantes en nuestro, en nuestro evento, así que hay que darle las gracias a todos Bueno, vamos a ir con la sección de Nahuel Brisek Gracias Sergio, hasta luego
4: Hasta luego, nos vemos esta tarde
1: Adiós, eh, que digo que vamos a ir ya con la sección de Nahuel Brisek y de Alberto Fernández, eh, resina malagueña, porque hoy tenemos a un ilustre con nosotros, Nahuel
3: eh, Pues sí, hoy tenemos a toda una leyenda del balonmano a nivel nacional eh, hablamos de Rudovic, jugador de eh, ya 30, más de 30 años... Eh, no, no, empieces de, eso, de... No,
1: no empieces a decir la edad eso
3: Pero por decir que lleva ya más de 12 años, eh, si no me equivoco, 15 años en jugando competición a Sobal, si no me equivoco, Alberto.
5: Eh, sí, ha estado bastante años en la élite, ha superado ya la docena de años no, y vale. bueno, tras muchos años en Liga Sobal, donde... Llegó a terminar la primera vuelta en la temporada 16-17 como máximo goleador, con 102 goles en una primera vuelta. Eh, pues bueno, ha dado el paso y ahora mismo está jugando en el TROPS Málaga, eh, que es el equipo referente de balonmano eh, aquí en la provincia malagueña. Y ¿Hola? bueno.
1: Hola, Rado, ¿qué tal? Muy eh. bien. Hola. ¿Nos escuchas oh. o no?
0: Ahora, ahora sí. ahora, ahora sí. Ahora. ¿Cómo estás? Bueno, bien, eh, ¿no? cuando se puede ¿no? El, en ese confinamiento, pero bueno, la verdad que bien, aprovechando, aprovechando tiempo con niños y, y, y hacer cosas y entrenar por la tarde lo que nos mandan de, de, de club y, y ya está, y pasar para que pase esa pandemia y si nos da, si nos da tiempo terminar la temporada, aunque se ve difícil, y, y nada, con esperanza para... Va a salir todo bien de, de, esa, de esa, de esa, pandemia.
1: Oye, eh, ya todo el mundo bien en el club, ¿no? Porque claro, fuisteis los primeros, casi los, los primeros equipos, el primer equipo de toda España que, que, que bueno, que salió a la luz pública que había jugadores que, que tenían coronavirus. Tú no has tenido que pasarlo, ¿no?
0: Pues la verdad, yo no, yo no, el, gracias a Dios no, pero bueno, nos, nos han hecho todos el, el, los test y tal, y bueno, algunos han dado positiva, otros no, pero sí que fuimos primero, él el, dio el, el, un, chaval, un chaval positivo y bueno, el, el antes de, de todo, pues saltó, saltó en la fama el club y tal, y, y desgraciadamente no, pero bueno, el, el, pero hemos el primero que, que nos tocó el... el el virus y bueno, ya, ya está todo el mundo recuperado estamos haciendo la la normalidad que se puede en casa hacer el ejercicio, pero bueno y, y ya está
1: Venga Nahuel y Albert, ten cuidado con estos dos que te van a hacer preguntas complicadas, las mías son muy fáciles, pero <risa> las la suyas ya verás estos dos te van a hacer yo, preguntas complicadas Venga Nahuel
3: Yo te quiero decir, Rudovi que no solo estamos nosotros tres en, para preguntarte varias cosas, te queremos preguntar nosotros y más gente que, bueno, que ya te adelantaremos según vaya adelantando esta entrevista. Si quieres, Alberto, empieza tú, si te parece bien. Bueno, pues
5: empiezo yo con las preguntas que tengo preparadas. Y la sí. primera es una persona con tanta trayectoria y que ya es prácticamente historia del balonmano aquí en España. Eh, ¿Cuál ha sido el momento y quién ha sido la persona que más te ha marcado a lo largo de tu carrera?
0: Pues eh, la verdad es que, que bueno, tengo, mu tengo muchos. Y, bueno, el, cuando empecé año 90 a entrenar y y me fijaba mucho de, de Balomano pues me, me encantaba me encantaba me, mucho el Stefan Logre, el sueco que jugaba en Kiel y, y era un, un, no sé, que veía por la tele y tal y me enamoró o sea, que, que era, era, jugaba muy fácil él era el o sea, un jugador el, el, el brutal y, y tanto en ataque y defensa era muy, muy completo, muy competitivo y era, era para mí uno de los mejores Ay, vamos, hay muchos, ahora le puedo decir de lo que, lo que dije otro día también en el vídeo que, que hice que hicimos en casa de confinamiento que Veselijević el, el Karabati sabes todo eso es el jugadores Balis, que son jugadores que son que son para mí vamos de, de otro nivel y de otro mundo vamos y la verdad que gracias a Dios que jugué contra contra ellos muchas veces y tal y la verdad que que te, que te hacían cosas que, que decías tú que yo no juego ese deporte, ¿sabes? Pero
8: bueno,
0: <risa> aprendías mucho de él y eso te hacía más, más jugador y más fuerte y bueno, eh, pero bueno, la verdad que, y además que eso, lo que, quiero decir que cuando llegué en 2007 en España, que era otro, otro mundo, otra liga con, con muchos equipos buenos, él jugaban cuatro equipos en Champions, otros, de, otros dos en en Copa HF y la verdad que era, que era una, una liga potente, vamos. Y bueno, por otra crisis que también que pegó hace 12 años, pues eh, igual como, como Igual como lo que viene ahora, sé ¿sí? que eso ha perjudicado mucho el deporte, pero bueno, tenemos que amarlo y seguir igual.
3: <ríe> eh, a mí me gustaría preguntarte por un asuntillo, porque tú eres un jugador curtido, como hayamos dicho, en competiciones eh, en la de, élite del balonmano español. Eh, ¿Qué te llamó la atención de Málaga para venir a un equipo de división de Honor Plata?
0: Pues año pasado, el, cuando me han dicho de, de Puente Genil, eh, bueno, he estado ahí cuatro años, estaba la verdad que muy bien y, y, y bueno, pensaba que seguía, pero al final que, al final que no, acepté y tal y, y tengo aquí amigo mío que, que es portero Oliva y el Agustín Vidal, que, que son amigos que también hemos compartido vestuario en otras ocasiones y... Y me hablaron y me han dicho que, que hay una op opción y que si me gustaría y tal. Y bueno, la verdad que pensando y tal, y, y dije, ¿por qué no? O sea, que la verdad que en muchos países donde hemos estado, hemos estado más en, en España. Nos gusta la vida, nos gusta todo aquí. El otro hijo nació aquí en, en España, en Córdoba precisamente. Y bueno, digo, bueno, pues me gustaría seguir aquí y a ver qué, qué pasa, ¿sabes? Y, y bueno, empezamos a hablar y la, el, eso fue después en, de ascenso ellos cuando subieron de tercera a segunda Y, y pues la verdad que, que me convencieron y bueno, estamos a gusto aquí estamos, Sí, sí, estamos a gusto aquí, eso es lo, lo primero que, que hice ¿eh? y digo, bueno, me queda un poquito más de balonmano y, y me gustaba seguir un poco más y, y ya está Y por lo que has
5: dicho de que te queda un poquito más de balonmano eh una carrera tan extensa eh, piensas ya en la retirada
0: pues de bueno el, tengo un año más el contrato aquí contrato aquí y bueno a ver también qué, qué pasa con el con el Kishi, pero sí que, que tengo un contrato y, y me gustaría más o sea porque de una razón sensible que, que la verdad que tenía mucha mucha suerte no en la carrera que nunca tuve una lesión grave no tenía algo que, que me pasaría factura no para a estar a estar más, digamos, no él como físicamente el tonto y, y de psiquia Y bueno, la verdad que, que estoy bien y, y, y me gustaría seguir, ¿sabes? que me gustaría seguir porque, porque veo capaz de, de bueno, y además esta liga, capaz de, de ayudar el equipo y ya está. Y pero a ver, nunca se sabe. Y ya, ya vamos, ¿sabes? además, que año, año pasado también tenía una oferta tal y algo de, de asomar, algo de Croacia de que estaba al lado de mi casa, pero bueno. La verdad que me, que me acerqué a eso, además que, que sabía que venía mucho en Málaga y digo, aquí es la vida muy bien y eso me acerqué a estar aquí con, con el equipo ese.
3: Hombre, aquí se está muy bien con el calorcito, el buen tiempo. Se estaba mejor no
0: cuando... es toda, toda Andalucía, pero la verdad que Málaga tiene un punto más y, y la verdad que una, una vida, vamos,
1: Se estaba muy, mejor muy cuando bien. se podía salir, ¿no? ¿Eh? Se estaba mejor cuando se podía salir.
0: <risa> obvio, manera. obvio que sí claro, claro. Pero bueno Es lo que hay ¿sabes? Que La verdad que mira, todo eso sorprendió a todo el mundo Mira, todas las ligas se están cancelando y, y la verdad que No sabemos aún nosotros ni tampoco a sopar lo, lo que está pasando Y lo que va a pasar Pero a ver, todo nos sorprendió mucho
3: Hablando de, del Málaga Del balonmano Málaga eh, ¿Qué crees que le, hubiera, le ha faltado al equipo para Que no estuviera pendiente de la de mirar para abajo o pendiente de, de que estaba a pocos puntos de los descensos de categoría
0: eh, estaba mucha igualdad la verdad, el, cuando hemos empezado la, la temporada y cuando hemos empezado amistosos el, junto con la, con la Copa de Andalucía pues le veíamos que no o sé, sea, que todos tenían miedo, bueno equipo jovencito con nosotros un par de, 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 de veteranos, pero es que era mucha igualdad y, y yo creo que en principio como íbamos altibajo y bajo y tal pues no supimos no supimos el mantener una una calma y, y un poquito de, de, de seriedad sabes de que no digo que, que, que estamos haciendo mal pero ¿sabes? un partido ganábamos otros perdíamos dos ganamos dos perdíamos y y eso nos dio no, no, nos pasó facturas como, como no no pudimos el ser prudente para para y más en casa, ¿sabes? Que, que teníamos que ser más, más duros y, ¿sabes? para no llevarnos puntos tanto, tanto fáciles de, de aquí, de Málaga. Y bueno, es un poco de un, poco de un punto de, de, ¿no? de novato en la liga, un poco de experiencia y, y ya está. Y yo creo que ojalá no, no nos deja y tal, y la liga año que viene, que con, con virus a ver qué pasa... Pero yo creo que si se queda en ese equipo, yo creo eh, que podemos dar un salto grande porque la verdad que no estábamos tanto mal y quedaba mucha, mucha liga, muchos partidos y, y podíamos estar porque ganando 12 partidos te metían en acceso y otros 12, 3 si perdías como, como nos pasó el último, último partido si estábamos en, en, la, en la cola. Así que mucha igualdad, la verdad. Y
5: bueno, Rudo. Eh, una una última pregunta por mi parte después va a traer mi compañero eh, bueno el Tron Málaga aquí en la provincia bueno, en la capital malagueña sobre todo es el ejemplo a seguir de todo el equipo como de profesionalización han sido los primeros en dar el paso y tu figura dentro como bueno, tu fichaje y tu figura dentro del equipo es como hemos dado el paso adelante verdad es como el ya somos profesionales de verdad por todo lo que tú representas eh, sobre todo como... ¿Cómo llevas tú eh, mentalmente eh, ese peso sobre tu espalda en el equipo? Sí.
0: Pues bueno, yo creo que, vamos, bueno, yo digo, yo creo que bien, ¿sabes? Pero, pero bueno, también me podían decir compañeros, pero la verdad es que no teníamos ninguna queja, teníamos un vestuario muy, muy bueno. Y pues en principio me, me costó, ¿sabes? Porque ¿sabes? aquí es normal, y aquí en cualquier. cualquier Sitio de, de esa liga, pues, ¿sabes? Gente más, más suelta, más tranquila, eh, ¿sabes? Que la verdad que son chicos trabajadores, ¿no? No, no, no hay ninguna queja. Y la verdad que todo lo que decíamos nosotros, de lo que digamos veterano todo, ¿no? El, nos hacía caso y tal, y, y la verdad que no, no, no puedo decir nada de eso, pero, pero sí que, que hay, ¿sabes? Un poco de. de a veces un punto, un punto de partido que, que tenemos el escala hacia abajo, pues hay una relajación. Y eso es de, 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 de punto de, 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 digamos, que aunque no es la liga, pero digamos que, que tenemos que ser profesionales y tiene que ser cada uno de, de él mismo eh, lo, que, lo, que, lo que quiere ¿no? en el futuro. ¿sabes? Porque yo creo que veo mucha, mucha, mucho talento y, y la verdad hay muchos niños que, que también que, que, que estudian y, y quieren compartir balón mano, pero también que tienen que ser sinceros en, en, en punto de, de, ¿no? de, 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 el punto del tema con Balomano para, para ser sinceros que si quieren ser y si quieren vivir unos años de Balomano, ¿saben? Que sí, que sí, pues que quieren dar un salto y una, una, ¿sabes? una seriedad, una, una estabilidad grande para seguir y seguir sentirse como profesional, aunque es segunda liga, aunque, aunque no se paga, aunque no se cobra, pero que tienen que seguir, seguir mentalidad esa pues que seas que yo quiero ser como, como este agente de Azobar y ir luchando y ir peleando cada día, aunque sea duro y más mental, ¿no? Sí, mm -hmm. eh, eh, sigando sin, sin, sin cobrar, ¿no? O sin, sin hacer cosas como un profesional, pero, pero esa es la única manera, la única, única vía, ¿no? Para que piensas y te sientes como un profesional y, y hacer cosas bien para que alguien te vea, sales un partido, otro, haces una racha buena en. Y todo el mundo se mira, todo el mundo se fija, porque cuando saltó Málaga en el mundo, ¿no? el, el, cuando subió a segunda, a segunda, pues ya todo el mundo empezó, que vino vino Vidal Argentino, vino otro argentino, ya, ya se empezó a rumorar y a hablar de, de Málaga, ¿no? de, de, de gente que está, que está viniendo y que se, que se quiere hacer cosas bien. Así que, ¿sabes? que tienen que ser ¿sabes? Muy, muy sinceros y y tienen que empezar y, y hacer cosas como un profesional, que no son, pero tienen que hacer y, y es única única vía y yo la verdad que, que en principio sí, la verdad te digo que me costó porque bueno, en, una, en un nivel y, y tal, como, como sobar, pero, pero poco a poco el, el, no me costó tanto porque, porque no sé, hacía cosas, venía antes media hora de entreno, hacía cosas y hacía esto igual, igual como, como si fuera sobar, entrenando lo que se pueda aunque tampoco no teníamos uno, unos horarios, sí, o que todo el mundo entrenaba en Carranque, que no teníamos un horario cuando nosotros quisiéramos, pero bueno, la verdad que, que, que todo el mundo se preparaba y hacía cosas de, de mejor manera.
3: Eh, Rudo, tengo unas breves preguntas eh, sobre tu pasado en Puente Genil. La primera es: me viene de parte de Fanny, la jefa de prensa del Puente Genil, me pregunta que cada cuánto tiempo miras el buzón de tu casa. <risa>
0: Pues sí, él es nuestra amiga y bueno, era el era, era de oficina de, del de club y porque claro, él, son amigos y nos mandó una carta, eso pasó hace una de Navidad y la verdad me, me pasó, nos he mirado mucho, mucho tiempo en Buzón y ya pasó varias semanas hasta que hasta, hasta que abría y lo había que, que nos mandó una carta precisamente para mi hijo que le quiere mucho y <ríe> un besito de, de mi parte y de, de, de mis niños que lo queremos la verdad mucho. Y la es Fanny una estupenda periodista. Y, 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 ¿Me y dijo? de todas
1: maneras, no te lo perdona, ¿eh? por lo que veo. No te
0: lo <risa> a ver, sí, sí, sí. No, no, se lo guarda, se lo guarda y dice, bueno, hay <risa> lo tengo. una jugada
3: para sacarla. Eh, sí, sí, sí. También tengo a Jesús Melgar que me comentó esto. No sé si Buenas, Rodolfo. Oye, ¿es
5: cierto que una vez se te quedó el coche parado ¿Llamaste a la grúa porque creías que lo tenía averiado y resulta que lo que no le echaste fue gasolina? <ríe> Por cierto, te echo muchísimo de menos. Echo de menos los cafés y las cañas en los tres sitios favoritos nuestros, que eran el Central, Bruno y las Tablas. Un fuerte abrazo, amigo.
4: No, no, es cierto
1: eso No, ¿no, se, vale, no se vale hacer sí, publicidad sí. en los sitios estos ¿Qué te pasó?
0: Yo creo que, yo creo que fue eso eh, Fue hace un montón de años en Guadalajara era coche, no sé qué Íbamos para, para abajo para entreno Y no sé, era, era locura Y, y veníamos de, de viaje Y no sé qué Qué pasó, y era lunes y tal Y sobao, me metí en coche y no, y, tal, y no arrancaba Y digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Lo ¿No decir que pasa el coche y tal, y venía, pasó un amigo, o sea, es un compañero y tal, y se quedaba, y digo, no sé, para el coche y tal, y igual pasó algo, y claro, él ha la cámara y digamos que no, tío, que no tiene, no tiene gasolina. Y, y, y todo el mundo, sí, sí, vacilándome y tal, y vamos, es una broma. Una... Y eso contaba, claro, como estábamos tomando café en el PTJ, todo el rato, pues lo contaba historias del de, de pasado, ¿sabes?
3: Y el último que es de Sergio Barros, extremo que juega ahora mismo en Puente Genil. A ver qué te parece.
9: Amigo Rudo, quiero que me digas cuál es la ciudad que más te ha gustado de jugar de entre todos los clubes a donde ya has jugado hasta hoy. Bueno, ahora también no estás nada mal en Málaga, pero bueno, quiero que, que me digas esto. Un gran abrazo, amigo. Un gran abrazo y te echo de menos. Chao,
0: chao. <risa> Eh, grande, grande amigo Sergio de, de Lisboa, claro, estuve jugando en Lisboa y la verdad que digo que, que es una, una ciudad maravillosa, ¿sabes? que la verdad que hemos vivido ahí muy, muy bien, además grande, grande hijo nació ahí y tenemos, que, tenemos mucho cariño de, de esa ciudad y la verdad que, que hemos pasado bomba y muy bien y, y siempre digo, además año pasado como, como hemos jugado juntos siempre hablábamos de, de Lisboa y me he ido ahí otra vez y tal. y pero claro digo, ahora como y, y, y él tenía y venía aquí y venía aquí a, visit, a visitarme en Málaga y decía digo bueno Sergio digo hay mucha mucha mucho parejo mucho parejo con con, con Lisboa digo Málaga y la verdad que se sí, vive muy bien tal que digo que Lisboa es una ciudad preciosa pero digo en Málaga aquí tiene también un acento y tal tiene tiene mucha comparación la verdad que es sí, una ciudad grande con playa con con mucho con mucho turismo mucho mucho mucha historia y la verdad que muy bien son dos favoritos ¿eh? ahora ahora me quiere engañar ¿sabes?
1: oye eh, y con todo esto que me estás hablando de, 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 de los, los sitios que ha pasado en el mundo cuando cuando llegue el momento en el que ya no puedas eh, seguir jugando profesionalmente vas a volver a, a tu tierra o prefieres quedarte en un sitio donde donde fuera de ella cómo cómo lo ves eso
0: pues es, sí, es una pregunta, sí, sí, pesada y claro, estamos pensando últimamente, claro, con, con mi mujer y eso, y la verdad que aquí nos gusta, y la verdad que también era una razón para venir aquí, y que estamos ahora, para decir también, que estamos echando ahora nacionalidad, y, y bueno, nos queríamos, queríamos quedar aquí, además el niño empezó ahora en primaria, y, y bueno, la mujer empezó a trabajar, bueno, ahora paró eso el, el, el virus, tal, pero sí que que nos gustaría seguir ahora un tiempo aquí a ver, a ver si, si, si podamos y, y, y no sé, la verdad que a ver qué tiempo decide a ver qué nos manda el tiempo pero nos gustaría seguir en España la verdad que nos siente, como he dicho en principio nos, nos sentimos aquí como en casa y a ver, pero si no, pues tenemos ahí nuestra casa tenemos aquí, tenemos ahí un par de un par de un par de casas y tenemos ahí también la vida o sea que tenemos yeah. eh, sí, que, sí que la verdad que años que años que vamos ahí un mes un mes y medio la verdad que no que hemos perdido contacto con, con mucho, mucha gente y vamos ahí como cualquier turista o sea vamos ahí a la playa y echamos un ratito y volvemos sabes y así hacíamos el durante durante muchos años así que la verdad que, que nos cuesta y a ver por eso sé como tanto tiempo lleva tanto tiempo llevas en en un país y fuera de tu casa, pues no, no sabes. Ahora, a ver. Pero tiempo decidirá y, y nos gustaría seguir aquí. A ver. no Nunca se sabe, no nunca se puede confirmar, nunca se puede decir que sí, que no.
1: Alberto, venga, pregúntale la, la pregunta definitiva de la radio. Esa es la, la, que, la
0: que ya no, no
1: tiene vuelta atrás.
5: Bueno, eh, tú ya llevas un tiempo aquí en Málaga y habrás probado el pescadito frito. Eh, cuando
0: cuando comes pescaditos frito, ¿le echas limón o no le echas limón? Eh, pues sí, eh, me gusta y, y lo comemos, sí, tío. Todo, sobre todo los domingos, ahí sí, Con unas cañitas y sí que he hecho. Sí, que he hecho ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Ole, ¿Por qué? qué grande! ¿Por qué? <risa> no se le pone
1: el pescado al limón, leche. Hay que ver. Está ahí últimamente trayendo nada más invitados que le ponen limón al pescado, ¿eh? Vamos a ver si... Hace Alberto, ahora, ¿eh? Hace Alberto, sí. Bueno, eh, tengo que contar una anécdota muy buena, que es que eh, nuestro invitado de hoy vive en la casa de mis suegros. Él no lo sabe, pero sí. él vive alquilado en la casa de mis suegros. O sea, mi mujer se ha criado en la casa donde él está. Así que la conozco perfectamente, cuídamela, ¿eh? <ríe> a ver, a ver. La primera vez que yo vi esa casa, siempre lo cuento, la dije... ¿Qué cosa más grande? Es que la verdad que hay una casa gigante. Eh, no sé cuánto, ¿Tú que tienes? ¿Cuatro hijos, eh, cuatro, hijos ¿o te, eh, cuatro hijos no? Eh, ¿Yo? Sí, ¿cuántos tienes tú? Yo dos. Ah, yo, dos, yo dos. dos hijos. Dos hijos. Pues, pues estarán ahí genial, porque es una casa grande. Y seguro que por allí pueden correr el pasillo, para arriba para abajo. Y...
0: Eso, eso. Sí, sí, sí. sí Encantado, encantado vamos. Y te han dejado libros para que
1: leas, ¿eh? No, no digas que no. <risa> sí,
0: claro, claro. Eso, eso, mira. Mira, tengo una conexión claro, claro, claro. pero es eh, claro, claro. solo un trocito, ¿sabes? Eso es es, un que, trocito es que y mi suegro tiene y, que, no, no, que... No, no, genial. Menos mal que, que la verdad que tenemos casa lo que tenemos y, y, y estamos pasando, vamos, lo que se puede tal cerrado, pero estamos pasando de lujo, la verdad. Ya te digo que estamos... Eh, que mi mujer suegro... mi mujer la verdad agradece mucho, a pesar que, que cree y que le gusta mucho leer. Eh, vamos, todos los todo días cambiando, cambiando libros, la verdad es que genial, ¿eh?
1: Pues nada, eh, que sepas que estamos muy contentos ¿eh? Con, con vosotros, ¿eh? Sí. Eh, lo, sí, sí, lo,
0: vale, lo... para nosotros <risas> también, y hemos hablado también un par de veces de cositas y tal, y muy bien. Y muy bien pues nada, ¿eh? pues,
1: pues un abrazo muy fuerte, que os cuidéis mucho y que dentro de poco volvamos a hablar de balonmano y de, de partidos y todo eso, ¿vale?
0: Exactamente, igual, mucho, mucho, mucho gusto y agradecido por, por llamarme.
1: Venga, un abrazo fuerte, hasta luego.
0: Adiós, hasta Adiós. luego.
1: Muchas gracias. Eh, pues nada, ahí estamos. Eh, eh, vamos al baloncesto rápidamente, porque hay mucho que cortar. Ayer Ainhoa Morano se decidió de manera definitiva que va a haber liga.
6: Exacto, ayer por fin se reunieron los dirigentes de todos los equipos en una asamblea extraordinaria. Y decidieron que la liga en esa se va a acabar, se va a acabar con unos play con 12 equipos, lo normal sería los ocho primeros, pero esta vez van a, ser, van a ser los 12 primeros equipos de la tabla. Y se ha decidido que a partir del 31 de mayo es la fecha límite para decidir si finalmente se puede o no jugar este final de temporada.
1: Y se han decidido que va a ser dos grupos y el únicaja ¿en qué grupo le ha caído?
6: El Unicaja está con el Barcelona, con el Basconia y te digo más. Pero vamos, para mi gusto está con, con los difíciles de, de la Liga, la verdad.
1: Bueno, eh, la pregunta que estamos haciendo en redes sociales es ¿qué le parece a la gente que se ha tomado esa decisión? Venga, empieza Alberto. ¿Te parece...? No sé si está Alberto, igual se ha ido. Eh, no, está por ahí. Alberto empieza. ¿Qué te parece la decisión de los clubes de la liga de que se vuelva y con este formato
5: pues en mi opinión eh, si, se, si se volviese no yo creo que no habría sido así, eh, si que hacerlo lo de los 12 equipos que ya ahí no es donde yo me meto, yo creo que si lo haces también debes de contar con los descensos ya que si para los de arriba cuenta la temporada yo creo que para los de abajo también y no tengamos al estudiante ahí que parece los intocables por ejemplo, a ver, no solo por estudiantes, estudiantes pero bueno, eh, que si los de arriba les afecta, yo creo que los de abajo también. Igual que me parecería injusto para el, injusto para el Zaragoza, que está haciendo la temporada, un temporadón, eh, que ahora, por ejemplo, equipos como nosotros, Gran Canaria y demás, que estábamos fuera porque estábamos fuera, entremos, pues me parece un poco injusto por las dos partes. Pero claro, con esto el coronavirus que algo sea justo para todos sin jugar la temporada entera, eh, que es prácticamente imposible.
1: Ainhoa, ¿tú qué pensamiento tienes?
6: Yo estoy un poco con Alberto y amplío a que no solo se debería jugar la Liga andesa sino que también se deberían terminar en las otras competiciones, porque no veo justo que los equipos de Les Boros, Les Plata, se estén partiendo la cara durante toda la temporada para tratar de subir y ahora eh, la única competición que importa la única que se va a acabar es la Liga ACB. Yo entiendo que es la Liga Superior, que es la que más dinero da, pero esos equipos también tienen derecho a, a decidir qué va a pasar con ellos. Sí.
1: Eh, parece que se ha prestado más atención, una vez más, a que se juegue, a que, que, que viene después, ¿no? Yo creo que, insisto, lo que decíamos estos días atrás, ¿no? Que que sí, que se va a jugar, no sé qué, pero parece que se ha mirado más en, en, en el interés económico de que se juegue porque la, por los partidos hay que jugar etcétera, etcétera, que en, que en otras cuestiones, ¿no? Y eso a mí, me, la verdad, que me, me preocupa mucho. Eh, yo voy a empezar el debate y lo voy a poner un, encima de la mesa porque ya sabéis mi opinión cuál es. Eh, estoy intentando llamar a Tomás, pero no puedo. A ver si podéis vosotros, por favor. Eh, porque me interesa mucho también la opinión de Tomás Medina. Mi, mi opinión es que no entiendo para qué sirve una liga regular que ya se ha jugado y vamos a meter 12 equipos porque nos interese al final y les vamos a igualar. Yo no lo entiendo, en ningún caso lo entiendo. Creo que la liga regular, porque decía Tomás el otro día, hagamos lo que hagamos, eh, ¿sería injusto? Eh, hagamos lo que hagamos, ¿sería injusto? Y no, porque a ver... ¿Es injusto que se clasifiquen los ocho que están eh, ahora mismo mejor clasificados? Pues sí, porque el noveno y el décimo, o el, de, el décimo primero y el décimo segundo, no tenían mismas opciones. Y el décimo tercero tampoco, y el décimo cuarto tampoco. ¿Podemos a menos si metemos a doce? Sí. Pero el problema, yo creo que la clave está en qué doce. O sea, si Unicaja hubiese estado entre los ocho primeros, y eh, no no estarían doce. Estarían muchos y ya está. Pero lo que pasa es que al no estar los otros equipos grandes que tienen peso dentro de la competición, los meten. Y eso es lo injusto. Porque ahora Unicaja puede eliminar a un equipo que ha sido mejor que él en la rica regular a un solo partido. Porque si fuera en un playoff como es habitualmente, sí que igualan las fuerzas. Porque bueno, pues mira, al final es más justo. Pero a un solo partido, a mí me parece, es una lotería que te sale un mal partido y tiras por tierra toda la temporada. Ayer Tomás Medina por la tarde me decía, vale Kiko, pero es que además los equipos que ya eh, se han clasificado como tercero, el Zaragoza, Andorra, no sé qué, ya tienen su, su liga echada. Bueno, sí, ya tienen su liga echada porque se han metido no sé qué. Pero oye, si, eh, estaban haciendo una temporada para poder llegar más lejos todavía. Entonces yo por ahí no estoy muy de acuerdo con, con cómo se ha hecho. Aparte de los descensos, que yo creo que, que no se puede dejar a los equipos del Oro sin subir. A no ser que vayan a aumentar la liga, que, que creo que no. Otra cosa es que equipos de Alep oro va a poder jugar el año que viene en la ACB con el Canon ese tan, tan caro que ponen para, para que puedan subir. Tomás Medina está por aquí, venga.
9: Bueno, yo creo, pues yo hay cosas que comparto con lo que has dicho y hay cosas, por supuesto, que no comparto. De momento, lo que está claro es que nos parezca al resto de los mortales justo y injusto es una decisión que ha tomado la asamblea de la ACB. Y, y sobre eso ya no podemos hacer otra cosa, nada más que aguantarnos con lo que hay. Nos parecerá más acertado o menos, pero es así. El tema de ascenso y descenso pues ha sido también lo que ha aprobado la ACB. Porque, puesto que en la reunión de ayer se aprobó que no descendía ninguno. O sea, se propuso que lo mismo que los 12 primeros van a jugar por el título que los seis segundos jugarán por la por la permanencia, porque se darán cuatro y bajarán dos. Y se negaron en rotundo no solamente los seis implicados, sino algunos de los que estaban también por arriba. Con lo cual, el panorama para la temporada que viene va a ser peliagudo, porque por un lado eh, se plantearán, eh, me imagino, eh, los equipos de Liga oro denunciar como denunció su día el Obradoiro a la Liga de a la Liga ACB y conseguir en los jugados lo que se le niega deportivamente. Pero es que por otro lado eh, vamos nos encontramos como con que si hacemos tabla rasa y metemos una competición con 20 equipos en la ACB de nuevo, resulta que esa competición es total y absolutamente inviable con lo primero, las competiciones en las que están algunos equipos mmm, metidos. Eurocup, Euroliga, las la dos ligas FIBA, y además a, de todo eso hay que hacer un paréntesis en la, en la temporada para meter la Copa de Rey y las ventanas FIBA, no nos olvidemos. Entonces, lo que no queremos hacer este año, lo tendríamos que hacer el año que viene, y es que las competiciones iban a, a finalizar en el mes de julio, casi prácticamente para que los jugadores salieran de, de los equipos y se pusieran la camiseta de, de la selección y se montaran en el avión pensatón.
1: No sé, eh, eh, no sé si tenemos por, por eh, Javi, no sé si tenemos en Twitter eh, comentarios sobre este debate, ¿no?, de qué piensa la gente. Eh, yo, sinceramente, creo, y ya tendremos la posibilidad durante los próximos días analizar a Inoa y Tomás, de, de cómo consideramos que es el grupo, ¿no?, porque tú has dicho que es el grupo más difícil, tal... Para pero... mí lo... Sí, dale, dale, dale Ainoa.
6: No, que eso, que pa para mí lo no es porque estamos hablando de, bueno, Barcelona, Zaragoza, iberostar Tenerife, Basconia... Sí que es cierto Zaragoza, que... No. Al... No, no, pero sí que es cierto que algunos equipos quizá por plantilla pueden estar peor que nosotros, pero yo creo que el equipo es bastante complicado.
1: ¿Se sabe dónde se jugaría? ¿Ya definitivamente o no? Pues está por ver. No,
6: todavía no se ha decidido, sigue estando la candidatura de tanto de Gran Canaria como de Tenerife y Andorra también se ha, se ha posicionado para, para coger estos playoffs de la Liga Andesa, pero todavía no hay una decisión concreta. Eh,
1: siempre, siempre se plantea puerta cerrada, por supuesto, ¿no? Claro. Eh... De todas
9: maneras, Kiko, tú ten en cuenta que, es que además eh, tiene una, una doble lectura. Primero, lo, los equipos con los que jugamos no están Zaragoza, ¿eh? El Fútbol Club Barcelona, Bilbao, Vázquez, Vasconia, Tenerife y Juventud, más lógicamente el Unicaja. lo cual Zaragoza estaría en el grupo, digamos, del Real Madrid, porque ya sabéis que la competición va siempre guiada para que la final sea... Madrid-Barcelona, porque parece que es que es no puede haber otra es, final es, es en lógico, el deporte español.
1: En ese sentido, Tomás, Pero, es lógico que primero por un lado y segundo por otro. O sea, los dos al final son Sí, sí, no, segundo. yo
9: no. Pero bueno, es que tú ten en cuenta que si te pones a mirar, no es que hayan hecho, juegan los pares juntos y los impares en otro grupo. Aquí han hecho un batiburrillo de coger de un lado de otro y lo mismo para que el quinto. Eso no, me, que, eso no lo había que, visto que yo. Sí, sí
1: o sea no ¿Eh? no es un no es un criterio primero en un grupo segundo en otro tercero en otro cuarto en otro eso no 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 no, no. Ah, claro Yo porque ver, si no si fuera, porque si no el Zaragoza si fuera así, el Zaragoza si tiene que así, estar en el grupo no ha, del Barça del del Barça si fuera, del primero
9: si fuera así ahí no tendría razón porque el Zaragoza jugaría en nuestro grupo claro ¿eh? o ser equipo impar Barcelona Zaragoza ta 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 hasta la no, único hombre, acá, a ver
1: bueno. a ver lo lógico ¿sí? y el, lo lógico. Y el Tomás, lo lógico que fuese el cuarto en el, en el grupo del uno y el tercero en el grupo del dos, eso sí. Porque sería el cruce, no. sería el cruce. Mira, sí. Si el cruce sería que jueguen pares contra,
9: y pare, contra y pare no es. Y entonces esto es un sorteo que han hecho, que bueno, suponemos que es un sorteo, que no lo han decidido a dedo. Pero es que después, que era lo que yo voy, eh, hay que tener en cuenta que aún no se ha decidido la sede pero el problema que va a presentar la sede es, primero, eh, tener por lo menos dos recintos homologados por la ACB para poder jugar los partidos. ¿Por qué? Segundo,
1: ¿Por qué dos? tener eso, eso ya hoteles. Se, eso ya se ha dicho. Dos ya ¿En? se ha dicho.
9: Tener hoteles. Cuidado que todos los hoteles ahora mismo en España están cerrados y con arte. ¿En? Tener hoteles porque entre equipos Equipo arbitral, mesas y los encargados de las retransmisiones de televisión, porque aunque sean a puerta cerrada, se van a retransmitir los no, partidos, ahí está el... suponemos.
1: Ahí está, la, ¿eh? ahí está la clave. Si no hay televisión, no habrá. Pues,
9: va a haber, va a haber Kiko eh, del orden de 800 o 900 personas eh, desplazadas y que tienen que alojarse en la sede que elijan. O sea que también la logística es bastante eh, peliaguda a la hora de, de hacer estas cosas.
1: Mala y después que no lo tener en
9: cuenta que todo va a estar pendiente, no ya de que lo aprueben en fútbol o que no lo aprueben, o en baloncesto o donde sea, sino que la última palabra la tiene lógicamente y como no puede ser de otra manera, el Ministerio de Sanidad.
1: Eh, no, te pregunto, eh, ¿hay, ¿se ha barajado una fecha? O sea, ¿un día en el que comenzase esta competición?
6: Eh, pues teniendo en cuenta que desde que se vuelve, desde que se decida si se juega o no, que repetimos esa fecha ultimátum, es el 31 de mayo los jugadores deben estar mínimo 15-20 días de pretemporada así que estaríamos hablando de mediados de junio para comenzar la, la Liga Andesa otra vez
1: Madre de mi vida, de mi corazón En fin eh, mañana si queréis podemos hacer o el debate que decía Tomás ayer que está chulo, o eh, si nos parece el Grupo de la Muerte o no. También ya podemos analizar un poco el grupo este tal y estar pendiente de Ainhoa de más cosas que se sepan de, de, de cómo puede ser esta este tal. Yo ya digo que a mí no me ha gustado, pero <risa> que tampoco encuentro... un A ver, mi única fórmula tal, ya lo he dicho. Los ocho primeros se juegan la competición de ascenso, o sea, de ascenso, de victoria de título, y luego los otros, la, la parte de abajo los que estén defendidos es defenderlos eso es lo que tal, porque es que yo soy de los que pienso que ahora mismo competir es lo que menos importa yo creo que no me importa que no acaben las ligas si, si en el ranking de ganadores de liga estaría 2020 no hay ganador de ninguna competición, tampoco creo que pase nada
0: pero claro. Entonces,
9: Kiko, lo que hay que hacer es borrón y cuanta nueva. Comenzamos la Liga pues 2021 con los mismos que, que tenían las 19-20 sí. y Dios dirá a final de temporada. Pues pero lo que no todo lo que no sea terminar la competición es injusto. Claro. Para uno, para otro, le guste a uno más o le gusta a uno menos. Pero como yo pongo en el articulillo que, que me habéis publicado en la página, la decisión que la tiene son los... La, la asamblea de la AFB, y ellos han sido los que han no. aprobado estas no, medidas. No. Luego los demás podemos opinar, pero por desgracia nuestra opinión eh, bueno, pues como
1: el papel higiénico no sirve para nada. Pues sí, efectivamente. Bueno, y no a Morano, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Cuídate mucho. Tomás Medina, hasta mañana.
9: Pues hasta mañana, si Dios quiere, y echaremos un un ratito y por mí es lo que vosotros queréis, creo que tenemos tiempo y nos van a quedar programas suficientes como para analizar el oh, grupo sí. del Unicaja y oh, las sí. posibilidades y, lógicamente, analizar la plantilla que se nos ha quedado porque precisamente una de las cosas que pueden ahora mismo ilusionar a los aficionados malagueños es precisamente la plantilla que tenemos, porque al final hemos terminado o, o, o se nos ha parado la temporada eh, en un momento en el que realmente tenemos un plantillón en comparación con la plantilla de, de principio de temporada.
1: Está claro que antes del parón tenemos mejor plantilla que cuando empezó la liga. Vamos a ver cómo llegamos después del parón. Está clarísimo que hoy por hoy el Unigaja tiene mejor plantilla que cuando empezó la temporada. Vamos a ver si eso nos sirve para esta competición que, que se va a jugar, ¿no?, a partir de ahora. Eh, venga, Tomás Medina, muchas gracias, ¿eh? Venga, tía, tengo, tía, tía, que leer, tengo que leer tu artículo ahora en Sporty Radio.es, ¿eh? que seguro que dices cosas interesantes. Hasta luego. Eh, hasta luego gracias. Brisek, nos vamos. Está silenciado. Correcto. García. Eh, a las 4 empezamos lo del FIFA, ¿eh? que no se vaya muy lejos la gente, que después de comer empieza la movida.
3: Eh, de una movida a otra, ¿eh? Uf. No, a
1: estar, no, qué, 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 qué cosa más mítica. Eh, adiós, pasa? Nahuel Brisek. Me ha gustado mucho vuestro entrevistado de hoy. A ver si, si ya empezáis a, a no preparar las entrevistas diciéndole que hay que decir que le eche limón al pescado a la gente. ¿eh? Que ya os, <risa> os estoy viendo el truquillo. ¿eh? A ti y al otro. Pues ya,
3: te, ya tenemos en mente a otro, un exjugador del Antequera, si no me equivoco.
1: Uf, uf madre. Ahí, madre. Lo
3: dejo, ahí lo
1: dejo. A ver si cuenta la mañana o cuando le toque a Alberto la que le ha pasado con el equipo polaco. Que esa es graciosa. <risa> eh...
5: uh, sí, sí. Si quieres puedo
1: contarlo, ¿eh? No, no, ahora no, que ya es muy tarde. Eh, adiós, Albertito, cuídate mucho, campeón. Adiós, Kiko. Hasta luego. Jaime Muñoz. Dime. Que adiós, hijo, ¿eh? Que no me has contado. Ah, nos vemos, nos vemos. Ha dejado tirado todo el rato, ¿eh? No me has contado ya cosas de, de... que la gente ha hablaba de internet y a esto,
2: ¿eh? Ibas a decirme, ibas a darme paso y al final has terminado por otra cosa.
1: Sí, es lo que pasa. Eh, ¿Había comentarios de internet de lo del baloncesto?
2: Sí, tenemos dos comentarios. Uno de Alejandro Luque, que Venga. dice que todo lo que se decida va a ser injusto para uno y para otro equipo. Y de Charlie, que dice que le parece bien siempre y cuando no haya descenso y la temporada no se pudiera reanudar.
1: Vale, pues con eso no, nos quedamos. Eh, adiós Javier Muñoz, hasta luego. ¿eh? Nos vemos. Cuídate mucho. Nosotros vamos a marchar, se van a quedar con el resto de la programación eh, de Sport Direct Radio. Ya saben que a las 4 volvemos con eh, nuestro programa de de nuestras retransmisiones del torneo de FIFA Puerta Encerrada eh, y todo lo demás, que se viene la, la cosa calentita y ya sabéis que a las 8 tenemos también eh, nuestro programita eh, el Libre Albedrío eh, Malaquita con eso vamos a estar sed felices, eh, portaros bien, eh, que pasen buena tarde y hasta aquí nuestro programa de hoy hasta mañana a todos y ahora os dejo con musiquita y luego ya volvemos con, eh, con el asunto. Hasta entonces, adiós. <risa> no
8: es la suerte, es como tú eres. No es que no te afecte, es que no te entregues. No es que todo